0: Futebol
1: Apaixonante! Olá, olá, olá a todos! Hoje é 11 de setembro de 2021. Eu sou o Thomas Lagoa. Está começando mais um programa Futebol Apaixonante. Aqui, sempre aqui, diretamente do Facebook... YouTube, Hiperiscope do FNV Esportes. É isso aí, agradeço a todos que estão na nossa live para quem está escutando o nosso querido podcast no Spotify. Seja todo mundo, sejam todos bem-vindos, né? É, tá subindo o número aqui na live, hein? Tô gostando de ver, gente. Ó, oh, tá subindo mais, vai entrando, vai entrando. Que a gente sempre fica muito feliz mesmo. Muito, muito, muito feliz. Temos novidades aí, né? Temos, temos jogadores aí que, falando coisas, fazendo coisas aí, complicado, né? Mas enfim, falaremos muito aqui também. Mas antes de mais nada. É... Antes de mais nada, ó, quem, quem que tá aqui com a gente, sempre? Roseli Correia Gadiardo, toda a live ela tá aqui ah, com é a gente. Roseli, bem-vinda, muito bem-vinda. Fica aí com a gente, se quiser mandar perguntas e tal, agradecemos muito sua fidelidade com o futebol apaixonante. Tá bom? Então, antes de mais nada, vamos para nosso querido quadro. Ó, aqui a questão da justiça é muito grande, então eu vou abrir uma coisa para vocês. O Alan talvez chegasse atrasado hoje, então ele me mandou uma, um tempo antes a primeira dica do desafio. Então, por justiça, por eu já saber um tempo essa primeira dica, o Alan vai falar, mas eu não vou dar o meu primeiro palpite quando a gente for dar a dica, tá? Então eu vou participar, eu vou dar o meu primeiro palpite só depois da segunda dica, por uma questão de injustiça, porque eu recebi essa dica, eu, eu, eu poderia estar pensando durante esse tempo, antes do, do Leandro e do Diegão e toda a nossa equipe. Então, por questão de justiça. Que absurdo. Eu, Ser não, palpito. Ser eu não palpito. do desafio. Eu não palpito. O quero... Diegão quer mais justiça que isso?
2: De eu não palpito é, a primeira dica? Eu acho que tem que levantar um inquérito aí, a gente tem que investigar. <risos> Ó. Tá vendo, né? Alan? O que
1: palpitar, dá tô brincando. O que dá ser sincero, né? Poderia pois chegar é. aqui <risos> falando. Ninguém me, ninguém me. Eu tô sabendo agora dessa primeira dica. Não, mas eu acho justo, gente. Eu não vou. Eu não vou palpitar. Eu sei que eu sei que eu sei que por vocês não tem problema, mas.. Não me, é me senti Dependendo da dica.. Não me sentiria. Não, eu não eu, eu, uma eu, diferença eu, também. eu 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 que com a primeira dica eu não consigo pensar muita <risos> gente não. Mas vamos lá, Alan. É o, o desafio, como eu disse, é do Alan hoje, né? A única coisa que facilitou é que eu já pude escrever aqui a dica um tempo <risos> para já colocar no nosso GC. Só que o o, o meu stream hard do notebook caiu. Mas tudo bem, vamos lá, Alan. vamos de dica número 1, um. vocês vão ver, porque eu, eu... é assim, ou você não pensa em ninguém, ou você pensa em muitos nomes com essa primeira dica, né Alan, eu acho que é por aí, né, boa tarde Alan, seja muito bem-vindo, olá, olá, olá a você, bem-vindo, e fique à vontade aí, para mandar a primeira dica do nosso amado e odiado. Desafio. <risos> Bom, Thomas, primeiramente, boa tarde a você,
3: boa tarde a Diego, ao todo o pessoal que está aqui nos acompanhando, prestigiando aqui o futebol apaixonante. Primeira dica de, de costume, né? aquela dica protocolar, como sempre, atuei em quatro países diferentes, né, sendo todos na Europa. Você vê, né? É claro futebol, que eu teria um nome. Repetindo aqui, atuei em quatro países diferentes, sendo que todos foram na Europa.
1: É claro que eu teria um nome, né? Óbvio. Eu tenho, na minha cabeça, não, eu teria um nome, então. <risos>
0: Inclusive,
1: gente, queria falar mais, mais uma frustração minha no último futebol apaixonante. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha acertado o Louco Abreu. Tá? Eu fiquei. O Silas mandou na. na o Finazzi lá, lá na segunda dica. Eu tirei sarro do Silas aqui. Quem passou vergonha dessa vez fui eu. Vou te falar que uhum, ele porque... mandou
2: o Finazzi e eu desisti de mandar a dica. Porque eu, eu falei, é o final. Tenho certeza.
1: Não, é porque ele mandou numa, num momento ali muito. Sabe? É, ainda sem dicas que levassem a ele. Então foi Foi frustrante. Mas novamente eu bati na trave Eu já tenho uma consciência na vida assim. na, na verdade eu tenho três certezas na vida A vida A morte E que eu nunca mais vou acertar o desafio Então essas são as três certezas Que eu tenho aí, tá bom? Bom é, Primeira dica dada Meu streamer deu problema Eu não consegui Colocar na tela aí, gente Sinto muito Mas daqui a pouco terá e vamos lá, vamos lá, vamos em frente, vamos de girão, nosso querido girão dos clubes aí, queria dar olá, olá, olá para Diego, Rafael, seja muito bem-vindo, Diegão, e é, na sequência, girão.
2: É isso aí, fala Thomas, fala Alan, fala Leandro, fala todo mundo que está nos assistindo, um abraço pro Norton Lagoa, o 20 número 1 um que já tá aí presente também. Na é verdade,
1: não coloquei o comentário dele e... aqui,
2: né? E vamos que vamos aí de girão, né? São Paulo. O amor chegou ao fim. Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo. Em comunicado nas redes sociais, nesta sexta-feira, o clube diz que o jogador se recusou a se reapresentar após servir a seleção brasileira, até que a dívida do tripolor com ele seja paga, cerca de 18 milhões de reais. Por conta do posicionamento do lateral direito, a direção decidiu que ele não faz mais parte do grupo. Por outro lado, após duas semanas de folga devido à data FIFA, o tricolor paulista volta a campo neste domingo às 20h30 para enfrentar o Fluminense, perto do pelo Brasileirão. Para o duelo, a torcida são paulina vai ter que aguardar mais um pouco para ver a reestreia do atacante Caleri. Isso porque o argentino iniciou os treinos no CT da Barra Funda nesta semana após quatro meses sem atuar em partidas oficiais e ainda não reúne plenas condições de jogo. Quem vai para o confronto é o volante Gabriel, recém-contratado. O jogador treinou normalmente com os companheiros nessa semana e tem condições de começar como titular. Santos. Após demitir Fernando Diniz, o Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Fábio Carille que estava desempregado depois de deixar o Al-Ittihad Jeddah do, da Arábia Saudita. O contrato vai até dezembro de 2022. A estreia do novo comandante santista será contra o Bahia nesta nesta noite às 21 horas de Brasília, na Vila Belmiro, na Vila Belmiro. Para o duelo, Carille adiantou que iria realizar poucas mudanças devido ao tempo curto que, para preparar o time. A equipe terá o retorno de Marinho, que deve começar no banco de reservas. Jean Mota também deve perder espaço na equipe, dando vaga a Lucas Braga. Palmeiras Após data FIFA, o Verdão também volta a campo neste domingo às 16 horas para enfrentar o Flamengo do Allianz Parque. Para o jogo, a Bel terá o, elen o elenco à disposição para o retorno contra com o Flamengo, com exceção do lateral Jorge, que ainda não está 100% após a cirurgia no joelho esquerdo. Por outro lado, o goleiro Everton e o lateral esquerdo Piqueires, que estavam com a seleção do Brasil e Uruguai, respectivamente, retornaram ao clube. Corinthians Já o Timão entrou em campo na última terça-feira para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão. Jogando na Neoquímica Arena, a equipe, comandada por Silvinho, ficou apenas no empate em 1 um a 1. Um. O destaque da partida foi o estreante da noite, Roger Guedes, que marcou o gol do empate da equipe batendo falta. Já neste domingo, às 18h15, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro Logo, a experiência do torcedor alvinegro É a reestreia, do meio, a reestreia do meio William Com a camisa do Timão O jogador, inclusive, tem chances de ser titular Nesta semana, nesse fim de semana Brasileirão Feminino Pelo Brasileirão Feminino, neste domingo, às 21 horas Tem a primeira partida da decisão entre Palmeiras e Corinthians Logo o jogo de ida será no Allianz Parque. Já a partida de volta está marcada para 26 de setembro, também um domingo, às 20 horas na Nelkinca Arena. Por ter feito melhor campanha na, na somatória das, das fases até aqui, o Corinthians tem o direito de fazer o segundo duelo em casa. É a única vantagem. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, a definição vai para os pênaltis. O Corinthians é o atual campeão e vai em busca do primeiro tricampeonato da história do torneio. Já o Palmeiras tenta um título inédito, o primeiro desde que reativou o futebol feminino em 2019. Os dois times já têm vaga garantida para a próxima edição da Libertadores. Esse foi o girão dos clubes. Valeu, Matheus, por ter feito o girão. E agora eu vou limpar o meu óculos, que eu não estou chegando porcaria nenhuma. Valeu, galera. Só quem. Só quem
1: usa óculos sabe o que é isso. Eu tô aproveitando e limpando. Tava me o meu também.
2: Aqui, rapaz, a letra tá fugindo. <risos> o que, que tá acontecendo? Eu não sei se é a idade <risos> ou se é o óculos mesmo, mas. Vamos! foi momento Oi. é o óculos. Se você me
3: permite, o pessoal aqui no grupo do, do Timão na Veia, o pessoal que também faz parte aqui as lives do, do FNV Esportes, acabou de soltar uma nota muito importante aqui sobre o no Corinthians, eu posso
1: ler aqui o que está escrito rapidamente? Pode, de pode, dependendo do que for, acaba com a nossa pauta aqui, mas vamos ver. <risos> é,
3: não, não, é, é uma, vai dar uma base, não vai acabar não, mas é importante. É... Surgiu a, a notícia aqui que é, alguns fiscais sanitários foram à casa do William, né? No, no dia de hoje, aí há 10, uhum. 10, cerca de 10, 11 dias após a chegada dele ao Brasil, para ver né, as condições, para. para Conforme aquilo a que aconteceu com Argentina, né? A questão da, da quarentena, da viagem, tudo, né? Uhum. E, e, e essa notícia ela foi, foi de surpresa, né? Tanto pelo jogador quanto pelo. É, o staff de jogador e também o Corinthians que recebeu essa notícia o pessoal é, pessoa que foi da, da Anvisa né Disney, é, da, da fiscal sanitária foi a casa do William no caso ele estava concentrado então a pessoa que estava na casa do Willian não soube informar se era da Anvisa ou se era da Secretaria de Saúde mas de toda forma o Corinthians segue é, a mesma rotina programada de viagem então, há momento, o William ainda está relacionado para jogar, até porque, segundo é, a, a lei, segundo a regra, é, é, essa, essa questão de, da lei sanitária, ela só é só válida para visitantes, para estrangeiros que venham, é, que estavam no Reino Unido e que teriam que fazer a quarentena de 14 dias. Mas, no caso, como o William, ele é brasileiro, então ele não teria essa necessidade de participar dessa quarentena, dando também o um exemplo do Andrés Pereira, que inclusive já até estreou pelo Flamengo, fez gol, e, e não teve toda essa questão. Mas aí fica, de qualquer forma, essa notícia aí, que parece que no dia de hoje mesmo, é, fiscais sanitários foram à casa do William. talvez foram lá para pedir um autógrafo, pedir uma camisa, mas de qualquer forma fica essa situação aí.
1: É, ele deve jogar, mas é, pode ter alguma alguma coisa até amanhã, né, realmente importante a informação, ele deve jogar, mas né, recebeu aí a visita é, dos fiscais. E vamos falar já já do Willian, da provável estreia dele e do Corinthians, mas eu quero começar hoje com um assunto que não poderia ser outro, o um assunto que na minha opinião aqui mais movimentou aqui o futebol não só paulista. Como nacional, que é a saída do Daniel Alves do São Paulo. É... O Daniel voltou aí, não voltou da seleção, ao contrário do Miranda, a gente teve uma coletiva aí dos dirigentes tricolores. E eu já adianto que, para mim, a decisão do São Paulo foi a correta. Para mim, o, olha, o Daniel Alves, essa passagem do São Paulo pelo São Paulo foi só decepção para mim é, e no final São Paulo deve uma bala pra ele e ele não rendeu o esperado então não foi nada boa bom pro São Paulo essa essa, essa passagem do Daniel acho que na época foi muito bom é não bom pro time mas o anúncio Dava muita esperança para o torcedor E realmente é um, é um jogador Que ainda, né, quando foi contratado Estava ainda com muito mercado Na Europa Melhor jogador da, da Copa América Mas foi só decepção né Veio querer ter o 10 Que ele não é E aí Fim da passagem De Daniel Alves por ele Só para vocês entenderem Ele disse que não vai jogar Enquanto a dívida não for sanada né? Mas é fato que desde é, Desde a, a nova gestão O Daniel tá pintando muito menos E isso pode ter incomodado ele né? Dou meu olá, olá, olá A todos pro nosso querido Paquetes Nosso Leandro Silva E seja bem-vindo Leandro E já quero que você comente um pouco aí da, Do fim do casamento entre São Paulo Futebol Clube e Daniel Alves.
4: Primeiramente, boa tarde, Thomas, Alan, Diegão e a todos os espectadores mais um Futebol Apaixolante. O investimento do São Paulo no Daniel Alves, naquele momento, em 2019, só demonstrava a carência que a diretoria... Estava tendo referente a títulos e, de, e tendo que mostrar para a torcida uma resposta Já que não tinha em campo com títulos em bom desempenho, tinha que ter uma resposta E aí, aquela questão, clubes que às vezes se envolvem por questões carentes, carentes Por conta de não ter muitos títulos, por conta de não ter um bom desempenho dentro de campo Acaba tendo as consequências que o São Paulo fez com o Daniel Alves que naquele momento não parecia ser uma contratação ruim, não parecia ser um investimento ruim, era um jogador que vinha jogando bem no futebol europeu, ou seja, em tese, se o cara estava jogando bem no futebol europeu, seleção brasileira e viesse para o Brasil, seria uma ótima aquisição, seria um ótimo jogador aqui a nível Sobraria, brasileiro. Sobraria,
1: o... em tese,
4: né? Exatamente, e não foi o que aconteceu. Já começou é. errado o, o fato da 10 até comentava uhum. na época com colegas, já começou errado. Aquela questão, quando as coisas começam errado, a tendência é o quê? É terminar errado. O fato de você dar a camisa 10 para um lateral que, mesmo jogando como meia, não tinha essas características, porque aquela questão, o fato do Daniel Alves ser ainda o maior assistente do Messi, daí eu ao São Paulo aquele repertório de quê? Temos um camisa 10, o cara deu várias assistências para o Messi. Só que faltou um pouco também de senso para a diretoria do São Paulo, até para a comissão técnica, entender que era um sistema totalmente diferente. Era o Guardiola que estava ali por trás, tinha a chave iniesta também nesse contexto. E não tem Messi, não tem chave iniesta no São Paulo. Teria outros jogadores tecnicamente abaixo desse. Muito, aliás. Então o começo já foi, na minha opinião, errado por conta de você colocar no Daniel Alves uma responsabilidade de um camisa 10 e aquela questão, eu não vejo culpa no Daniel Alves, porque quem foi atrás do São Paulo foi o Dani Alves e o Dani Alves está cobrando seus direitos, que é o que? Não é trabalhar de graça eu ouvi relatos de até de páginas oficiais do São Paulo falar até do exemplo do Alexandre Pato que meio que deixou uma dívida de 40 milhões com o São Paulo por conta do amor ao clube Acho até bacana pelo fato do fato de ter feito isso com o São Paulo, mas isso não pode ser, se tornar uma questão certa. E o Daniel Alves é errado por conta dele fazer essa questão de cobrar seus direitos. Então, o Daniel Alves é uma decepção. Até então, no meu ver, o pior investimento de um clube paulista com um jogador que vinha da Europa era o do Alexandre Pato, mas aparentemente o Daniel Alves conseguiu conquistar esse título Alexandre Pato de pior investimento, porque o investimento que o São Paulo fez com o Daniel Alves não trouxe retorno Algum, porque as vendas não foram como eram desesperados O título paulista não envolve o Daniel Alves. O Daniel Alves participa pouquíssimamente. Ele nem participa né, do jogo decisivo, que é o do Morumbi. Quando o São Paulo não jogava com ele, a equipe até rendia um pouco melhor, porque ficava um pouco pensada ali a questão dele dentro de campo. Então é aquela questão. O melhor momento do Daniel Alves no São Paulo era quando ele não jogava, porque quando ele jogava ele agregava pouco e às vezes até atrapalhava. Mas aquela questão, a culpa em si não é dele, porque quem trouxe ele é o São Paulo. Então o São Paulo é o maior responsável e vamos lembrar da última década do São Paulo, né? Aliás, na primeira década do São Paulo nesse século, uma equipe soberana, uma equipe que fazia investimentos certos, uma equipe que conseguia acertar basicamente tudo. E hoje não vemos isso. E até lembra a declaração do Aidar em 2014, né? cutucando o Palmeiras, dizendo que o São Paulo era muito acima do Palmeiras em todos os aspectos, inclusive de investimento, quando o São Paulo tirou o Allan Kardec do Palmeiras. E hoje é totalmente diferente. Olha os investimentos do Palmeiras e olha os investimentos do São Paulo. O São Paulo conquistou um título paulista muito importante, que tem que ser valorizado, também por muitas circunstâncias, também por conta de ter um chaveamento fácil e por conta do Crespo ser um baita treinador que aí sim foi uma ótima criação do São Paulo. Mas é aquela questão, o São Paulo vem errando muito e o Daniel Alves basicamente coroa esses erros são paulinos, principalmente em investimento. É,
1: Leandro, eu concordo em parte. É, eu acho é óbvio que o São Paulo tem e tem que pagar a dívida que tem com o Daniel Alves Ponto Isso é um fato Mas o Daniel Alves chegou De um jeito, estou voltando pro time Do meu coração Sim, esse é tá passa... também é verdade ele, ele, ele tá passando tanta Ele tá passando dificuldade Que não consegue segurar a onda um pouco E ir negociando essa dívida O São Paulo tentou negociar essa dívida Não foi aceito assim, como, como foi falado Que acontece tenho o direito de não aceitar e tal, mas. É.. Pra mim é, mu é muito estranho, sabe? Me, me dá.. Não dá pra afirmar, uma... mas me dá, me dá a impressão que, que quando ele parou de apitar ali quando entrou a nova gestão, que na nova gestão ele apitava muito, que, que o, o Diniz era o treinador dele e tal, dá a impressão de que quando ele não tava mais aplicando, ele. Ah é, então tá bom. E... Então eu discordo um pouco nesse, nesse sentido, mas dizendo, a dívida precisa ser sanada, independente disso, a dívida precisa ser paga, só que eu, na minha opinião, acho que o Daniel Alves ganhando tudo que ganhou, acredito que não esteja passando necessidade que precise Sim. desse dinheiro agora. Não acho
4: que é o caso Até me, surpre... Até me surpreendeu também essa questão dele Por conta disso, por conta do um jogador Que em tese já está bem É... é para seu futuro, ali já está bem encaminhado né? ou já está totalmente encaminhado por... exatamente, por conta dos anos de Europa e também por conta dele já falar publicamente também tem outros investimentos fora do futebol, então também me surpreendeu essa questão, mas é como você bem é, ressaltou e eu também destaquei tem que ser paga a dívida, porém uhum. eu não vejo como errado o Daniel Alves fazer isso só que o ideal era justamente ter esse, esse bom senso em aspas, para ele pelo menos até o fim da temporada, porque querendo ou não bagunça o contexto do São Paulo, não está sendo noticiado o Fluminense-São Paulo, não está sendo noticiado que o São Paulo tem um jogo decisivo contra o Fortaleza, está sendo noticiado que o Daniel Alves vai sair do São Paulo, e isso pode atrapalhar um pouco também o desempenho do clube dentro de campo por conta dessas questões extra-campo Perfeito eu,
2: Só fazer uma tenda aí é, não, eu, eu, eu concordo também com vocês, tanto com o Leandro quanto com o Thomas né também acho, pode cobrar é um direito que ele tem. Só não concordo do jeito que foi feita cobr a cobrança, de tipo, exatamente ou me paga ou sai por quê? É, essa nova diretoria, em tese, não tem não tem tanta culpa nessa dívida quanto a diretoria anterior, que quis dar um uhum. passo maior do que a perna. E não, assim. Tudo bem que eles contavam com um investidor, né, quando contrataram o Daniel Alves e esse investidor na última hora Saiu do negócio e aí a outra diretoria acabou se endividando, segundo os relatos deles, né? É... Uhum. Por causa disso, eles não conseguiram pagar porque não teve esse investidor que já estava praticamente fechado quando eles decidiram fechar com o Daniel Alves. E aí, depois praticamente, depois de assinar o papel, não sei se foi depois ou se foi um pouquinho antes de assinar o papel, aí o investidor caiu fora, aí o São Paulo tinha que arcar com tudo. Só que aí, se foi antes de assinar o papel, aí vocês vocês podem me, co me corrigir aí, que eu também não vou falar o que eu não sei 100%, né? Mas se foi uhum. antes de, de assinar o, o papel, o São Paulo ainda teve a chance de falar antes do negócio, de, ó, não vai dar para pagar tá tudo certo, mas desculpa, vou dar um passo atrás. Mas é aquela velha do, máxima do clube, de clubes brasileiros, má gestão, má direção. Só que, pelo que consta, parece que a diretoria atual, pelo menos os salários que foram Durante essa diretoria atual, estão em dia E desde o início eles estão falando com o Daniel Alves Olha, a gente só vai conseguir Te pagar os atrasados a partir de não sei quando E dessa forma E o Daniel Alves Já queria que fosse para ontem E eles avisaram desde o início Desde quando entraram Isso é o que tanto diretores Pá. Quanto o Aydar sempre falam Quando dão entrevista, né? Pá, né? Então Pá, né? eu acho Pá, né? que Só por isso eu acho que o Daniel Alves, ele, talvez ele aproveitou o gancho pra sair. Ele, não, ele pode cobrar, mas eu acho que se eles estão pagando em dia mesmo, essa, esses últimos salários, ele poderia ter sido um pouquinho mais valeável, de tipo, olha, gente, eu preciso receber pelo menos uma parte logo. Quando vocês precisam, podem me pagar? Parece que isso foi dito também, segundo eu não lembro uhum. o nome do diretor que falou isso, mas... Belmont, né? Hã? Acho que foi não o amor. Acho que foi o Belmonte mesmo. Parece que eles tinham falado oh, Daniel, a gente só consegue pagar desse jeito ele não aceitar. Mas pro São Paulo, pra falar a verdade, ou pra ambas as partes, talvez tenha sido melhor assim, já que já tava tendo muitos atritinhos, às vezes é melhor sair, negocia, paga, Daniel Alves segue a vida dele. São Paulo segue a vida dele, ninguém é maior do que a instituição, né? Que cada um segue o seu rumo e que sejam, sejam felizes onde for seguir, né? Não, São exatamente. Paulo um campo, né? São Paulo não vai para nenhum lugar, né? Mas enfim, não, você é, é, o que eu quis falar, né? Entendi, entendi.
1: <risos> não, e exatamente, o, o, eu concordo, eu acho que poderia muito bem. Só que também, é, é o que você falou, o São Paulo queria se ver longe do Daniel Alves porque o Daniel Alves, por exemplo. Eu, diretor de um time hoje, eu não quero ele... Depois disso que eu vi Rolar no São Paulo Eu não, eu não queria o Daniel Alves no meu time hoje Ah,
2: agora só vai Contratar ou quem tem Bala na agulha Que seria mais Palmeiras, Flamengo Que eu acho que pode ter
1: alguma coisa Viu, Digão? Não sei não Eu, sei. eu, tô, eu, tô, eu tô eu tô com Sabe quando você tem um zumbidinho na orelha Assim? E Sabe? ele quer a eu
4: Copa que... do Mundo
1: Cara, eu é, tô assim, ser... eu não sei eu não sei não, nessas Olimpíadas ali, ele ali com o Gabigol, o Gabigol pode ter ficado falando no ouvido, no ouvido. É até não onde sei. até hoje, dia 24, pra, pra decidir isso aí. Não, e teve, e teve a questão... ele ficar... Ah, desculpa,
0: desculpa.
1: Não, só pra falar, ele pediu pra ficar fora do, do jogo, daí o Murici foi, foi verificar, e o Murici viu que, tipo, faltava uma partida pra para ele não poder jogar em outro time. O Maurício até teria dito, é, não sei a veracidade disso, se ele falou se ele não se ele voltar eu saio, entendeu? E que é é isso. Tipo eu não quero é... o Daniel Alves para mim foi uma baita decepção. Já teve muitos momentos assim que eu aplaudi o Daniel Alves por atitude sempre fora de campo, mas desde essa passagem De São Paulo Cara, pra mim foi só decepção. Só decepção, e acho que ele se queimou muito aí, viu? Um Quer detalhe ser dona também. Do time. Quer ser dono do time, velho. Exatamente.
4: É. Um deta detalhe também é que o Daniel Alves e o Neymar eles têm uma coincidência que me incomoda e é negativa: é que os dois não sabem se expor, os dois não sabem divulgar situações e os dois não sabem se explicar incomoda demais quando o Daniel Alves via a público e falar da situação contra o São Paulo, era tom de deboche era, era tom de que tipo, ah, esse clube aí que se diz grande não consegue me pagar, então não promete o que cumpre e, e detalhe, né? Os dois são bastante amigos. É uma coincidência negativa. E detalhe: são dois jogadores que provavelmente estarão né, na próxima Copa representando o Brasil. Mas não quero né, nem falar muito do Neymar, porque pode ser até um tema para mais para frente. Mas falando do Daniel Alves, incomoda demais a maneira que ele se pronuncia. E o Thomas é, comentou algo muito bom: o Daniel Alves, quando ele se pronunciava há 10 anos atrás, quando era jogador do Barcelona, era um outro Daniel Alves. O Daniel Alves. Na passagem agora contra o São Paulo É totalmente diferente Parece que o Daniel Alves Cara, Ficou com o Daniel Alves no, em Barcelona Ou em Paris ou em Turim Quando jogava na Juventus E chegou um Daniel Alves totalmente diferente Aqui em São Paulo Então me incomoda demais quando o Daniel Alves abre a boca Quando ele
1: vai falar algo Porque ele sempre fala ia... algo Com uma tonalidade diferente Eu ia citar dois acontecimentos Fora de campo assim Mas envolvendo o futebol do Daniel Alves Um foi quando ele comeu a banana que um torcedor jogou lá. Pra mim foi genial aquela atitude dele, né? Que, tipo, tirando o saco do cara mesmo, sabe? O cara que foi racista e ele lá mostrou. E outra, não, não sei se vocês lembram, foi uma carta que ele escreveu logo depois, quando ele tava saindo da Juventus. E aí ele fala do DiBala e do Messi, ele faz um paralelo, de novo, um argentino genial aqui comigo. E ele escreve, assim, eu olhava, eu falo, cara, que cara espetacular, sabe? Então, pra mim, para mim, falando, eu imagino o torcedor São Paulino, mas pra mim, jornalista que vendo o Daniel Alves, pra mim, uma decepção, assim, imensa,
2: imensa, imensa, imensa. imensa. Eu nem vou entrar muito nesses métodos, porque assim, pra mim ele não é muito referência em combate ao racismo, apesar desse ser porque... episódio só. É, então, mas ele poderia fazer mais, né, já que... Poderia, realmente. Ele acha, né, que racismo é crime, quem tem voz poderia fazer mais, Neymar, que a gente vai falar depois, poderia fazer mais, entre outras pessoas... Mas a gente sabe por que caminhos eles, eles permeiam e percorrem. Vídeo últimas postagens aí que, que fizeram para certas pessoas, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar palanque para certos tipo políticos. Mas, enfim. É... Eu concordo plenamente com o que o Leandro falou, eu só queria falar isso rapidinho. Concordo plenamente, eu acho que eles não sabem se pronunciar, e acho que é um tom também, que eu sempre falo assim, do Neymar, de isso. Falando do Daniel Alves, né? Essa coincidência. Eu acho que é um pouco da imaturidade dos dois. E, e, e talvez falta de media training também, né? A assessoria não tá fazendo o trabalho direito. Os caras querem mostrar uma personalidade forte, mas de um jeito totalmente errado, de um jeito torpe, sei lá. Eles não sabem o, como falam, como dizem, como se expressar e como talvez contornar certas situações, né? E... Muita prepotência, né, Diego Exatamente, é, era mais ou menos isso que eu ia falar É muita prepotência, se acham os donos os inventores do futebol, né Os donos é exatamente do, do isso. Só que assim, é... é só... que, que ninguém
1: pode criticar
2: que que ninguém É, pode não
1: criticar. pode, não pode
2: que assim, quando eles fazem é, jogam muito todo mundo elogia a gente exatamente e você vai receber elogios e críticas do tamanho que você é isso não quer dizer que a pessoa está falando que você é um péssimo jogador é, é, é aquela velha máxima do que a gente cobra de quem tem para cobrar só que assim o Daniel Alves eu só tava falando desde o começo do dele no São Paulo já tem alguns problemas eu falei para mim ele nunca foi meia
0: é, exatamente, foi, exatamente, o primeiro
2: dos erros foi isso. Ele vem para que a camisa 10, vai ser meio armador, porque ele é habilitou. Ah, ele arma o jogo na lateral. Então, por que vai tirar isso se ele faz bem na lateral? Eu é que para mim ele teve um pouco de crescimento e voltou a ser convocado, justamente quando ele passa a jogar de vez em quando na lateral. Ah, tipo, ele fala com então, tipo, ah se precisar, eu jogo, mas por dentro se falando, ah, eu queria continuar no meio, porque a cara dele para mim era essa. É a cara já, dele. Ele acha, ele, de é assim lateral, lateral, ele acha que ele é 10. Ele acha que ele é essa 10 E não é. Mas o é. lateral é um grande jogador, como a gente já viu assim, né? Em tantas nas passagens de São Paulo, Barcelona, PSG, Seleção e por aí vai, né? É só isso.
1: Antes da gente passar aqui pra falar um pouco do, do confronto, rapidinho, com o Fluminense, queria saber a opinião do Alan também. Sobre essa saída do Daniel, a gente comentou muito aqui é, que o São Paulo tem o direito, é, que o São Paulo tem que pagar a dívida que tem com o Daniel Alves, mas talvez a forma que ele, lidou, é, ele acabou lidando com a situação não foi boa. E eu queria saber, no geral, o que, que você acha aí dessa saída do Daniel Alves para o São Paulo?
3: Ah, Thomas, eu acho
1: que eu vou, vou pegar a fala do, do Lelê lá no comecinho ainda, quando a gente começou a
3: comentar sobre isso, que ele veio de uma forma errada, né? Aquilo que o São Paulo, com a vinda dele, da forma como foi, o São Paulo criou um monstro, né? E não foi um monstro futebolístico no sentido bom, né? mas foi no uhum. sentido ruim. O São, São Paulo deu um poder ao, ao Daniel a, a ponto dele falar, e com a propriedade dele, falar que ele, ele ia levar o São Paulo ao mundo, né? seria o um monstro, né? Não, não foi, é, não foi o São Paulo é, tricampeão do mundo que contratou Daniel Alves. Foi um São Paulo que não que não conquistava títulos há anos, um São Paulo é, carente de títulos, um São Paulo, um São Paulo destruído é, de, de uma forma, de, como um clube contratou uma referência que naquele momento era uma referência expressiva, mas que da forma como foi feita, realmente Daniel Alves teve esse entendimento. E, e, e o São Paulo sempre ficou preso ao Daniel, porque, é, por fim, é, é, as coisas, tempo ao tempo, foi se mostrando que o São Paulo não teria condições financeiras de, de bancar o Daniel. É, veio a questão da pandemia também, que financeiramente complicou todos os clubes e, consequentemente, também o São Paulo. Mas, de qualquer forma, é, o São Paulo, tempo a tempo, cada vez mais as coisas iam piorando. E, e o Daniel fez o que fez agora nesse, nesse ciclo final porque ele tinha o São Paulo nas mãos dele. O Daniel falou o que falou é, no final das Olimpíadas, porque, é, claro, ele foi é, a ver é, errado, ele foi um cara assim que, que não teve gratidão, que não teve amor, ao tudo como ele de, dizia ter, mas ele, em tese, ele tinha o direito de falar a, a, aquelas besteiras que ele falou, porque o São Paulo devia a ele, né, como, como o papel de empregado do empregador havia ali uma pendência que ele reclamava, não justificando pelo contrário criticou muito a forma do como que ele fez, mas de qualquer forma é, a gente tem que pontuar também o lado do São Paulo que o que o São Paulo fez de, é, de realmente ali falar até a coletiva falando que ele não vai mais participar do clube é, foi algo protocolar porque é, foi um, um, assinar um atestado de competência da gestão passada, né, vale ressaltar isso, que não é essa gestão atual, é a gestão do Leco que, que fez todo esse, esse emaranhado aí, que armou o circo, e que agora o torcedor são paulino coloca o nariz de palhaço e, e ver o seu grande maestro é, é, apresentando aí a palhaçada que armaram
1: lá no São Paulo Futebol Clube. É isso, é isso. E só para fechar o São Paulo, Lele, o... o... Tricolor enfrenta aí outro Tricolor, né, o Fluminense, ainda sem Caleri, mas já com o Gabriel Neves, que quer ser chamada de apenas Gabriel. tá projetando aí para esse confronto? É um confronto
4: bem equilibrado e um confronto direto, né? Destacamos isso no último futebol apaixonante e volta a ressaltar. O São Paulo ele precisa engrenar no campeonato brasileiro. O São Paulo tem planejamento para G4, não é planejamento para ficar em G8 ou em G6, o planejamento do São uhum. Paulo é para ficar entre os quatro primeiros. E o São Paulo ainda não demonstrou isso no Campeonato Brasileiro. Muito por conta das Copas. Só que lembrando, o Palmeiras já tirou o São Paulo de uma. E provavelmente o Fortaleza vai endurecer no Castelão o jogo da volta na Copa do Brasil. Então temos o risco de um São Paulo é, terminando o setembro sem, é, sem Copa do Brasil, sem Libertadores. E fora e distante de um G4. Lembrando, São Paulo pode tranquilamente ficar ali entre os sete, porque eu acho que o campeão da Libertadores vai ser brasileiro e se for brasileiro realmente, é confirmando essa tese, será um do, uma das equipes que vai estar ali no G4 ou no máximo no G6, então São Paulo em tese vai garantir, ficando ali entre os sete, uma vaga para a Libertadores pelo, pela pré. Só que lembrando, né, o São Paulo, apesar de ter uma equipe melhor do que teve nos anos anteriores, o São Paulo já teve um trauma recente, que foi o Tadieres em 2019, perdendo na pré-libertadores. Então o São Paulo não pode dar essa essa sopa ao azar, então o São Paulo tem que começar agora, tem que começar principalmente a ganhar fora de casa, quase aconteceu isso contra o Juventude, mas aí acabou no finalzinho tomando o gol de empate, então o São Paulo precisa melhorar seu rendimento fora de casa e precisa engrenar, precisa ter três, quatro vitórias consecutivas, como né, seu rival Corinthians conseguiu agora, né, três vitórias consecutivas e agora foi parado pelo empate contra o Juventude, então o São Paulo precisa disso no campeonato, porque o São Paulo necessita de pontos e também por ser um confronto direto contra o Fluminense, que nos últimos nove pontos conquistados fez sete. Ou seja, o Fluminense, que já estava liberando na zona de rebaixamento, agora já pensa em Libertadores. Então, São Paulo é jogo ali, famoso jogo de seis pontos
1: para os tricolores.
0: Vamos
1: falar um pouquinho do Verdão. Diego, que bom, hein? Vamos falar um pouco do Verdão, Diego? Olha, Olha. É, o Palmeiras... No um final, o Palmeiras tem um confrontozinho aí. É um confronto aí. Acho que talvez é... dois dos só dois dos três melhores elencos nesse momento, né? O Palmeiras recebe o Flamengo aí nesse final de semana e segue sua saga aí para alcançar o Atlético, né? O Palmeiras é... a conta do Palmeiras é simples: é vencer. E torcer pro Atlético não vencer Para ir diminuindo Essa Essa pontuação Promete ser um jogaço?
2: Ah, com certeza vai ser um jogaço Para Empolgar mais aí a, a colônia italiana ainda tô de Juventus aqui
1: aí sim, Juventus
2: ó. da Moca, Belo Ô Belo o cara, Comeu um canole ali assistiu o Juventus Na Roja saudade. saudade é... Nossa, saudade de comer canole também, também, nunca mais comi. Só... É. Deixa, deixa pra lá, que eu fico até emocionado. É... Não, eu não, eu não, eu não,
1: vamos mudar, porque eu não almocei, então, né? Ah, eu já também. Bate a, já, bate, né, eu né? já bate a fome.
2: Eu também, tô só na, na aguinha aqui. É. Ah, pô, vai ser um jogaço aí, né? Um jogo muito divertido aí de, de se assistir aí. Palmeiras e Flamengo. Com certeza. Com certeza aí, se você tiver a oportunidade de assistir, acho que você não vai perder o seu tempo, né? E já dá quase para emendar no, no derby do, do brasileirão, né? Feminino. Então, termina às 6 horas, o outro já começa às 20 horas. Já dá dá para passar o domingo. O domingo futebolístico vai ser praticamente excelente. Assim, né? então eu acho o Flamengo um degrau... Um degrau não, mas meio degrau acima do que o Palmeiras, vamos colocar. Uhum. Mas o Palmeiras tem totais condições de vencer o Flamengo. Acho que inclusive vai acontecer isso. Ainda mais em casa, né? Ainda mais em casa, acho que... É, que, né? é, é mais pelo, pelas <risos> faixas e pelo, pelo o som do DJ, né? Mas, e pelo costume, né? Da, da...
1: É, então, conhecer o gramado mais,
2: jogar é. mais lá. E ainda mais o gramado do Allianz Parque, né? Que a bola corre um pouquinho mais rápido, né? Uhum. E os palmeirenses já estão mais acostumados. Mas eu acho que isso dá um. tipo Deixa eu fazer a conta certa. Tá fazendo a conta na cabeça. Né? Já vem imagem até da Nazaré Fedisco, aquela meme, né? Com... A gente é de
1: humanas, legal. Não
2: Vou
0: fazer o um simples.
1: Não,
2: vou fazer o simples. 51% vai a 49%. Tá bom. Eu tá tava bom, tentando tá fracionar isso, mas eu falei. Ele que é melhor ficar assim. É, é. É. Então é isso. Ainda com a volta dos, dos jogadores da, das, das seleções, né? É, devem estar com fome, hein, De jogar pelos seus clubes. Eu acho que De novo, falando, falando de comida, né? Ah é verdade, ah, é a falta do almoço, né? A pauta do almoço faz a gente tocar. Usar exemplos como. Não adianta. É, Atra... não é vai
1: atrás da gente, né?
2: É. E é isso. Eu acho que vai ser um jogaço, tem né? Flamengo, Flamengo. Não tenho muito o que... que fugir disso. No comentário. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, é..
1: Rapidinho gente. Palpite pra Palmeiras e Flamengo. É, eu vou de 1x0 pro Palmeiras. Digão Eu vou.
2: Nossa, logo eu assim vai pronto Eu vou de.. 4x3 Palmeiras, que é um jogo muito grande. Meu jogaço, hein? Quero, quero, quero esse jogo. Ah, é assim que, que é. Eu sei que o pessoal vai ficar agoniado, mas muito bom. Que tenha duas viradas no jogo. <risos> Perfeito. Alan Martins.
3: É, acho que o Palmeiras chega um pouquinho mais forte né? Tu vi semana inteira pra treinar O Flamengo tem alguns desfogos importantes né?
1: é, 2x0 Palmeiras Boa eu Achei que eu queria falar assim não, não ah, Palmeiras chega mais dar. forte 1x0 Flamengo
0: hum. <risos> Leandro
1: Paquetá
4: 3x1 Palmeiras Em jogar
0: Esse domingo Boa! Boa!
1: Então, gente, nesse momento aqui, vamos regressar aqui para o nosso desafio. Eu tô em quatro países diferentes, todos na Europa. Eu não vou cooptar nesse, tá? Mas na próxima eu volto ao jogo se ninguém tiver acertado ainda. Vamos lá, Diegão, Leandro, algum
2: de vocês quer começar hoje? Rapaz, eu tenho um palpite, mas o Leandro pode começar.
4: Pode começar, Diegão,
2: pode começar. É o é, deixo que eu deixo, né? Não Vai você, eu... é, não. não,
0: vai você. <risos> não, vai você. <risos> é, eu, eu vou, mano, eu vou. Eu vou.
2: Eu vou. <risos> então <palco>. vai. <risos> ah, então eu vou começar, Leandro, obrigado pelo beleza o meu palpite é Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo inclusive Cristiano Ronaldo começou
1: já fazendo dois até onde eu vi tinha eu tinha feito dois na estreia pode ser que tenha feito mais até onde eu vi ele já eu tinha feito dois, dois pelo Manchester o cara é um absurdo né ele é um absurdo ele é um absurdo mesmo sim certeza Leandro é o
4: brabo chute, chute do chute, Lukaku
1: Difícil Eu dei esse palpite no, no Na minha primeira, no último também oh, Bruno, O Bruno aqui cara, Vai comigo aqui nos comentários, hein O, Lu, o Lukaku um abraço, de... hein? Grande, Bruno Scaciotti Bem-vindo aí Inclusive, por aqui a opinião dele Ele também tá no Cristiano Ronaldo E ele falou Daniel Alves veio para ser um cara Revolucionado por São Paulo E foi uma decepção, infelizmente Concordo com
0: você, Bruno
1: concordo. É bem esse método é. É... Inclusive, vamos citar o Lukaku Que é o nosso grande colega Silas Agostinho
2: morre de Amores Dá um abraço aí pro Play No Foot também, né? para não deixar ninguém de fora Play No Foot, acho que passou aqui, desculpa Salve, 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 Play No Foot
1: Beleza, então. Então, eis a primeira dica do nosso desafio. Ala ah, Segundinha! Lembrando que a gente não dá os saltos ainda, hein? Vamos lá, uma segundinha para animar um pouquinho as
2: coisas. É. já Não sou europeu. <risos>
1: <risos> Segu é. segunda, se segunda dica, jogo Me
0: futebol todo mundo. <risos>
3: Geralmente fui bem em todas as equipes por onde joguei, é, mas como o 9 as coisas não deram muito certo. Geralmente por onde joguei, fui bem, mas jogando como o 9, não fui muito bem. <risos>
1: tá bom então é a segunda dica para gente pensar um pouco mais e daqui a pouco dar alguns palpites aí ou não né ou ficar sem palpitar <risos> é mas enfim segunda dica falar acho que um pouco melhor do que... acho que foi um pouco ele um pouco mais do que a jogo de futebol né acho que um... foi, acho que foi um foi bem, pouquinho... foi bem. Foi bem, ela foi bem ela, foi bem Alan. Foi bem, Alan, foi bem, Alan. É, o Leandro tá orgulhoso de você, Alan.
0: Vai anotando, tá
3: Vai anotando a sequência a didática, o, 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 o esquema de jogo, vai anotando!
1: <risos> Bom, gente! Agora é, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Alan! O Timão não foi bem, na minha opinião. Eu acho que quando a gente começou a jogar a bola contra o Juventude, foi ali 35 do segundo tempo, e aí conseguiu o gol de empate, mas não conseguiu a virada. Inclusive, o Juventude estava é, controlando muito o jogo, principalmente com, quem diria, com o Paulinho Boia e o Wagner. Quando esses dois jogadores saíram, o Juventude se sentiu ofensivamente, na minha opinião. Queria saber se você concorda. E o Guedes, ele né, tá, tá é, encontrando ritmo de jogo, na minha opinião ele sentiu. Afinal, a não poderia ser diferente muito tempo sem atuar uma partida oficial. Mas a, a, a cobrança de falta dele foi, cara, espetacular, sabe, na minha opinião. Momento que todo mundo esperava um cruzamento Inclusive ele disse O Luan ia bater a pauta E ele pediu pro Luan para bater Que ele tava confiante E não deu outra, saiu o gol Então, na minha, na minha visão Foi tipo um jogo que mostrou O coletivo não tava rolando E aí foi uma jogada individual De um do, dos reforços que chegaram Porque o Juliano e o Renato Augusto Não chegaram bem também, na minha opinião O Renato Augusto errou um passe assim, assim ele não é no meio campo no momento que me vem na cabeça mas o Corinthians conseguiu um empate que não era esperado, o time queria vitória até para encostar no G4 e tal mas não rolou, o que você achou aí eu queria saber se você concorda com essa análise e novamente estou entrando pro Guinness com a pergunta mais longa da história
3: eu concordo, Thomas, também falando sobre essa análise, concordo por não foi bem o é, um jogo aonde a, a a princípio né antes do jogo começar quando saíram saiu a prévia da escalação é, é aquela escalação que todo todo torcedor corintiano aí nessas, nessa, nessa semana aí é, que não teve jogos que projetava né é, mais para frente aí com o William no lugar do mosquito, talvez seria a formação ideal que que é aquela formação de videogame né os melhores jogadores e só vai. Só que na prática não deu certo. Né? Primeiramente, a ver, por duas situações. Primeiramente, pelo entrosamento, que, não, que ainda não há, né? mesmo que possa ser que tenha treinado, tenha ali o praticar com esse time, é, não existe ainda entrosamento. E também pela questão física, né? deu para perceber bem né, que o time não estava ali os seus principais jogadores, acreditou que o Renato Bolsa ainda não esteja nas suas melhores condições. Né, esse também foi o primeiro jogo no ano do Roger Guedes. Então, você ter dois, três caras que já não estão no seu 100% na região mais importante do jogo, que é o meio de campo, que é onde você é, ganha território e consegue atacar. É, o Conde teve muita dificuldade aí. E, e também tem muito mérito do deck do Juventude.
1: E o muitos jogadores também, né, Alan? Gabriel sobrecarregado na marcação também. O Rony fez falta. Esse sim. sim. Achei.
3: Não, sem dúvida. Assim, é num futuro é, é, é engraçado que é muito legal a gente participar dos programas às vezes em sequência né porque às vezes a gente consegue uhum. falar do jogo e pós do jogo eu dizia no sábado passado que estava aqui que eu não acreditava que o Silvio fosse mudar o time tão abruptamente imaginava uhum. que ele fosse colocando essas principais peças pouco a pouco né o Renato Augusto talvez titular mas o Roger Guedes não e por aí fosse de pouco em pouco dando minutagem para esse time para que eles primeiramente pegassem uma questão física melhor e, consequentemente, com a questão física mais alinhada, é, a, a questão do entrosamento fosse, fosse é, acontecendo de uma forma mais natural. E como ele colocou esses caras todos de uma vez logo de cara, é, não houve esse entrosamento, a questão física não estava por Então, assim, é, o Corinthians ele esteve perdido, na maioria das vezes, em campo. Né? O, o Juventude foi muito inteligente, teve muita personalidade para jogar na arena, foi um time que soube defender, soube atacar, um time que teve muita posse de bola. O Corinthians não estava conseguindo reter a bola. E, e, e aí também os clientes até o próprio Silvinho, que na coletiva pós-jogo reconheceu isso, que o Corinthians não teve a bola e quando não tinha a bola não conseguia recuperar. O Corinthians não, não encaixou a marcação. E se você tem, é, como eu disse, Renata Augusto e Roger Guedes na linha de quatro ali no meio, que não marcam, que não estão fisicamente no seu melhor, você vai sofrer. O Pedro Henrique, que nem era o titular, é, o, o, o lateral titular do Juventude, deitou e rolou no lado esquerdo do Corinthians, porque o Fábio Santos é, não tem o vigor físico de ser aquele cara marcador tão forte de, de, de outros impor... tempos, né? É, de impedir a ação do atacante, porque ele fecha ali, ele tem a noção, mas de impedir o cruzamento, as jogadas, ele não tem, tanto que o gol sai do lado dele ali. E o Roger Guedes, é, se esforçou na, na parte da marcação, correu, jogou os 90 minutos, mas não é a dele fazer aqua, aquela, aquele tipo de jogo. Então, assim, uhum. realmente o jogo do Corinthians foi muito abaixo, foi frustrante, a meu ver, pro torcedor corintiano, que esperou aí mais de 10 dias, com grande expectativa de ver o time jogar, e, e foi um jogo muito abaixo. Eu concordo com você. Mas
1: talvez, mas talvez natural, né? Até esses caras... É, se
3: na, Natural nesse sentido, no sentido uhum. das mudanças. Tanto que pelo que eu percebi vendo as notícias e nas prévias, a ideia do Silvinho é não usar a mesma equipe, né, é possível que o William estreie, mas que por exemplo o Renato Augusto não seja titular, exatamente pela questão física, provavelmente ele vai retornar com o Rony para dar uma consistência melhor no meio de campo, como eu disse, o meio de campo é a zona principal do jogo, onde você ganha terreno para conseguir atacar e ao mesmo tempo você fica protegido para não sofrer tanto, né, tanto que o, o Juventude fez um gol, mas não foi aquele jogo, ah, o Juventude fez um gol e estrancou. Não, o Juventude fez gol, teve outras oportunidades, dominou a maioria do jogo. E como você disse, o você vai conseguir buscar um resultado, fazer algum tipo de pressão nos últimos 10, 15 minutos de jogo. E só conseguiu empatar pelo fator individual. Aí entra a qualidade né, do Roger Guedes, que é, bateu muito bem. É, ninguém esperava, tanto que a barreira do Juventude nem pulou. Né? Eu vi muita gente
1: falando que o goleiro falhou, mas eu não... Não tive esse entendimento. A
0: Qualquer Roger um Guedes
1: esperaria ele... o cruzamento. O, o goleiro acho que preparou a barreira para um cruzamento. Né? E aí o Roger a... Guedes teve a, a, a leitura boa. né
3: Até porque são poucos jogadores que têm essa qualidade de bater daquele jeito e daquele lugar. então Acredito que é, ninguém imaginava que naquela, naquele momento do jogo o cara fosse puxar a responsabilidade e falar, eu vou chutar no gol, eu vou fazer o gol. Porque qualquer um cruzaria ali e esperasse que desse a sorte de bater na cabeça de alguém e entrar. Mas o cara mostrou que é diferente, mostrou pra que veio e é, aí vem, a, vem as brincadeiras, né? Um, dois, três, não critiquei, por aí vai.
1: <risos> o ataque dos antes, a jogada de jogo.
3: Pois é.
2: O é... Leandro que chutou, que ele ia que fala na transmissão acho que ele vai chutar direto, né? É, foi,
1: foi mesmo. <risos> e, e aí, uma coisa também que eu é os jogadores estavam demasiadamente espaçados, eles não estavam perto um do outro, né? E aí, com isso, o William deve fazer sua estreia hoje. Tem essa, esse embróglio aí que o o Alan informou pra gente no começo mas não deve, acredito que ele deva atuar e deva ser titular já, com o Gustavo Mosquito no pro banco, infelizmente na minha opinião o Mosquito fez uma das piores partidas dele com a camisa do Corinthians mas tem um, pra mim tem um crédito absurdo mas foi muito mal bem no dia do aniversário dele né? com o Willian é, o William ainda vai né, ritmo de jogo e tudo mais mas também é outro cara que individualmente pode fazer alguma coisa nessa partida, né, né, né Leandro? Sim, sim. E,
4: e é um campeonato brasileiro que os destaques individuais estão até é, sobressaindo referente ao coletivo, né? Muitas equipes hoje do Teba Brasileiro estão com, estão com dificuldades coletivas, estão com dificuldades de construção de jogo. E a individualidade acaba ali sobressaindo e o Corinthians, e, e, e através disso, o Corinthians conseguiu o um empate contra o Juventude. O William agrega bastante e é triste, né? Até essa questão que você apontou do Mosquito, né, Gustavo? Porque ele vinha sendo, na minha opinião, o melhor jogador ofensivo do Corinthians no primeiro turno. Jogador que uhum. fez várias funções, até funções defensivas e conseguia é, agrupar a questão defensiva com a questão ofensiva ali, ajudando o jogo, ajudando enfim, os jogadores que é, foram opções é, ao lado dele, como o Adson, propriamente também, às vezes o Vitinho, enfim. Só que o William chega justamente para cumprir essa função de lado de campo. É óbvio que fisicamente o William não vai estar na forma ideal, questões defensivas também. Não deve jogar também. 90 minutos. Exatamente. A questão do Roger Guedes me surpreendeu demais, os 90 minutos. Não creio que vai ter isso também. com o William. O William creio que vai ser o famoso... 45 que 5 minutos mais 15, né, o famoso 60 minutos ali, 15 minutinhos sair, independentemente do Corinthians estar goleando, sofrendo goleado, empatando, enfim, ele sai ali, Também é. aqui, 15 a 20. Só que o que me preocupa no Corinthians agora, fazendo uma projeção para o campeonato, é jogo em casa. O Corinthians tem a 18ª campanha dentro de casa. O Corinthians só tem uma campanha melhor do que esporte chapecoense, que são equipes que, no meu ver, irão cair. Chapecoense, basicamente, já por nesse...
1: coitada da Chapecoense.
4: De... Exatamente, é triste é triste pela, é. pela situação eu também eu, eu amo a Chapecoense, estou contra o né, que aconteceu, até anteriormente eu já tinha uma, um apego com a Chapecoense mas se você terminar um turno sem vitória, ainda podendo ainda tendo o risco, ainda de ter o recorde né do, do pior clube é, em pontos corridos, sendo o Lanterna, né, batendo o recorde do, da América de Natal, a Chapecoense um tem um risco enorme né? exatamente então o Corinthians tem a 18ª melhor campanha, e muito pro conto do coletivo. Você até é, ao formular sua pergunta, você citou a questão do espaçamento. O time do Corinthians, coletivamente, não tem ideia ofensiva. É um time sem criatividade, e para ganhar em casa tem que ter criatividade, porque as equipes não vão chegar em Taquera e vão jogar de peito aberto com o Corinthians, independentemente da fase ou não. Foi assim que o Atlético-Goianiense é, ficou três jogos é, em dez dias sem perder para o Corinthians, porque o Atlético-Goianiense dava a bola para o Corinthians e o Corinthians não sabia o que fazer, é óbvio que era outro contexto para os jogadores, mas com os reportes por mais que fisicamente não estão ideal, eu percebo que o Silvinho, até porque também não tem muito tempo de carreira, está começando sua carreira como técnico, tem dificuldades seríssimas em construções ofensivas, em ideias ofensivas. E para o Corinthians querer algo nesse campeonato, ele precisa vencer em casa. O Corinthians não vai fazer uma campanha é, no segundo turno e vencendo todos os jogos fora de casa. Não tem como, porque ele vai enfrentar muitos adversários difíceis fora de casa Bragantino, Flamengo, enfim. Então, o Corinthians precisa melhorar o desempenho em casa. E para isso, precisa, ou o Silvinho precisa encontrar um sistema ofensivo em que auxilie o João para ele ter mais opções de chute. O João infelizmente também tem uma estatística negativa que é um dos atacantes que menos finaliza e não é culpa dele, é porque a bola não chega. E tem essa questão agora do que Silvinho conseguir encaixar o Willian. Teoricamente vai ser um 4-3-3, com o Roger Guedes de um lado e o Willian do outro. Talvez esse não seja o melhor tempo do Willian. O Willian, já nas últimas duas temporadas no Arsenal, estava jogando mais como camisa 10. Até por questões é, físicas por o Willian não ser mais aquele de 5 4 anos atrás. Então tem esse detalhe. O Corinthians... Vai jogar no jogo para de casa agora com o Atlético Gueniense, mas precisa de mais ideias ofensivas, precisa de mais opções ali dentro do ataque para todos auxiliarem. o Roger Guedes não precisar apenas de uma falta para fazer gol, para o jogo ter mais oportunidades e tomara que o torcedor corintiano que o William auxilie esse sistema ofensivo do Silvinho, que vem sendo precário e vem prejudicando a projeção do clube, que é
1: a, o G4. Perfeito. Queria dar um abraço também pro seu Norton Lagoa novamente, que veio aqui na minha janela mostrar o celular. É. Veio mostrar o celular aqui para falar que tá, tá na live com a gente é aqui. Um. Tá fazendo... É o 20 número 1, um, exatamente. Tem um comentário aqui, eu vou passar. vou querer que um o comente também um pouco da opinião dele, mas antes é o Pinão Leandro. Mandou Quero aqui um abraço salve... Também. salve. Salve, salve, é rapaziada. Rapaz, rapaz, é São Paulo. São Paulo vai vir com tudo, tá aí a opinião do Vinão. Obrigado pela, por acompanhar a gente aí, Vinão. o Vinão
2: é capaz de melhor mesmo, senhor Daniel Alves. Mandar um abraço é pro, pro Vinão. Abração Pô. pro Vinão.
0: É, abração e, mas, pro Vinão. Sempre,
2: tá sempre que ele pode, estar tá, tá, assistindo tá né, O futebol apaixonante, comenta, participa. E, tá mesmo. O Vinão é pera, eu gosto do Vinão pra caramba.
1: Valeu, Vinão. Diego!
2: Eu? É, e o Timão? Então, eu acho que falando primeiro sobre rapidamente sobre sobre o jogo, acho que sim teve um pouco do lance do, do entrosamento, teve lógico um pouco da, da, da falta de como fala não falta de mobilidade, ritmo física. de jogo, ritmo de jogo esse é o nome que não tá vindo na minha cabeça. <risos> Faltou <risos> um pouco de ritmo de jogo também. Mas Nossa, eu acho que... Quando
1: você achou a palavra, eu percebi que você achou com uma vontade.
2: Eu percebi não, que veio vontade com vontade. Que, que, que tá puxando e não vai. É a idade, né? Ah, você, acontece, você
0: acontece. Não funciona
2: acontece. mais tão quem nunca Quem nunca? É normal. Uhum. Mas eu acho que também é um pouco de. Por exemplo, pra mim. Embora tenha feito gol, o Roger Guedes não pode ficar voltando toda hora pra, pra, pra defender. Vai cá, recompor. Pra, recompor, Renato Augusto, jogou ali, tipo, revezando com o Juliano, né, entre segundo volante e meia, e ainda tá voltando ao, ao, ao rigor físico dele, então não dá pra ele fazer isso ainda, por isso que o Rony fez falta. E são algumas coisas que você tem que ler melhor durante o jogo, e faltou essa leitura pro Silvinho, né?
0: Uhum.
2: O Silvinho ele é um técnico que ele tem muita dificuldade de leitura de jogo, pelo menos...
0: Durante de... o jogo, você diz,
2: né? Durante o jogo, principalmente quando ele toma o gol primeiro. Uhum. Se ele toma o gol primeiro, parece que ele fica com medo de mexer na equipe... Ele mexe pouco porque ele acho que ele pensa Se eu mexer muito, eu vou desestruturar e vai dar tudo errado. Não, camarada, você tá perdendo o jogo. Então já está dando errado. Você precisa fazer outras coisas. Ele vai e mexe duas peças. E, tipo, melhora um pouquinho pra ele já tá bom. Ah, melhorou a ponto de eu poder empatar. Ele tá,
1: ele tá sempre queimando, caindo com uma substituição, pelo
2: menos, né? É, entendeu? Não, não dá. Se mexer os 5 vai resolver. Mas só que às vezes não, você é. precisa mexer algumas peças e ter uma variação tática ali. Tipo, eu jogando desse jeito não tá dando certo. O que, que eu posso tentar, sei lá. Ah, vou tirar o jogo, que eu vou jogar sem, sem travante fixo, todo mundo circulando na área. Ah, vou de repente colocar o Rony, porque aí eu vou ter mais sustentação, libero mais o Roger Guedes e o Renato Augusto pra ficar mais próximo do jogo. Então, são essas coisas que ele ainda Precisa pegar Porque, cara É uhum. uma equipe grande, né? Na equipe grande, mesmo que você não vença Mesmo que você perca o jogo Você tem que perder tentando fazer alguma coisa Não, tipo Perder, tipo, ah, E depois só falar, ah, o adversário também Teve mérito, lógico que teve mérito Ele ganhou o jogo, só que você tem que tentar Fazer alguma coisa, mesmo que ele tenha mérito E... Tem que perder um pouco do medo, acho que o Silvinho, mas enfim, não vamos entrar nesse evento Vamos aí pro jogo, né? Aí tem o Corinthians e Atlético e esse que foi a grande pedra no sapato do Corinthians até o momento, né, sobre o que fazer quando jogou contra o Corinthians. Vamos ver aí se, um, como tá o William, né, também, que só tava treinando, só fez é, um jogo amistoso, né, nesse período de treinos, foi o único, o único jogo dele, a única partida dele, tirando a última partida oficial. E acho que pode ser benéfica essa volta do Rony E o Renato Augusto jogando ali 30, 40 minutos Entrando aos poucos até se voltar a ser titular E desculpa, eu tenho, eu tenho uma leitura Que talvez esteja errada Mas é a minha opinião Que para mim o Gabriel Ele não é esse volante para segurar o meio campo sozinho se você for fazer um meio campo mais leve, mais rápido e chega mais à frente. Eu acho alguém que alguém junto, ele né? Ele se atrapalha um pouco. Ou tentar outra opção. Gosto do Gabriel, não tem nada contra o Gabriel. É, acho até um bom jogador, mas acho que ele funciona mais com outro jogador que, que, que tenha contenção, a contenção junto com ele. Mesmo que esse jogador chegue à frente, mas tem que ser um jogador, um bom marcador. Por isso que acho que deu certo com o Rony. E talvez não tenha dado tanto certo do cantilho. Ele não é tanto de contenção. Mas, pra segurar esse meio campo sozinho, hoje eu usaria o Xavier. Eu acho que ele pra isso é um melhor. Ele tem aqueles erros de, de jogador que acabou de subir da base e ainda um pouco de maturidade, mas eu acho que ele já tá... Ele é o mais preparado, talvez, para segurar a bronca sozinho e para ter um pouquinho de saída de jogo melhor. Ou você tem que voltar ao esquema de, de três zagueiros. É, é um ou outro. Eu acho que eu, eu a minha visão. Ou o Gabriel sozinho, você soltando ali. Lógico, tem também o lance de depois todo mundo vai estar com o físico um dia, talvez melhore, mas eu acho que o Gabriel sozinho para segurar ali mesmo que Renato Augusto e Juliano ajudem de vez em quando, eles vão se mandar de volta. Hora ou outra pro ataque, não vai ter cobertura pro Fábio Santos, não vai ter cobertura pro Fagner, e entre outras coisas. Enfim, eu acho isso. Talvez seja uma troca de peças. Não acredito que o Silvinho vai fazer essa troca de peças, mas eu acho que seria a melhor opção. Isso para dar um pouco de reforço, né? Isso,
0: isso, isso. Perfeito.
1: O Alan, o Carini foi oficializado como novo treinador do Santos e faz sua estreia no momento que Leandro caiu. Ali é... <risos> faz sua estreia pelo Santos contra o Bahia. Ó, quem é mestre de cair aqui? Eu, a Alex e Alan, viu? A gente, com a gente. A gente que cai foi na live.
4: Né? É a minha estreia. É a minha
1: estreia. É, entendi. entendi. É... E aí o Carini no comando voltando ao futebol brasileiro, o que, que você acha aí do, do Carini falando um pouco já dessa, dessa projetando um pouco essa partida contra o Bahia, né? E eu comentei aqui no último programa que no geral eu sou contra as demissões de treinadores no meio do trabalho, mas que essa do Diniz eu acho que não tinha mais como não não tinha mais jeito o Diniz estava muito complicado no Santos mas e o nome de Fábio Karime que agrada aí para agora ser o comandante santista e como o Diegão disse no giro aí é, não vai mudar muita coisa aí para essa primeira partida
3: bom é, eu, eu vejo com bons olhos né é claro que talvez o torcedor santista não tenha gostado tanto de, de nome até pelo carinho ser, ser ligado muito ao Corinthians, né? E também até por um sistema de jogo a qual no Corinthians era um pouco mais reativo, um pouco mais retranqueiro, diferentemente do que é tradicional da equipe do Santos. Eu acredito que, dos tempos que a gente conheceu o trabalho do, do carinho no Corinthians para agora, acredito que ele tem até evoluído um pouco nas suas ideias de jogo, né? Até pelo pouco que eu estava né, lendo, vendo algumas, algumas informações, lá no time onde ele estava... É, ele fez alguns, os times é, mais, mais ofensivos, times que conseguiram fazer boas campanhas, né? ele acabou saindo de lá mais por conta de, é, de problemas nos bastidores, do que provavelmente problema com os, com os resultados em si, né? é bom a gente pesar isso, porque às vezes o pessoal pensa ah, chegou porque tava, tinha sido demitido, estava desempregado, mas no caso do Carille não é, 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 é não, não se encaixa nessa situação. Então vejo com bons olhos, o Caribe já mostrou seus trabalhos aqui no Brasil, no caso no Corinthians, consegue trabalhar com equipes limitadas, consegue é, entender, fazer uma boa leitura do grupo e, e, e conseguir extrair boas coisas daquilo é, e, e é o caso do Santos, que é uma equipe que não tem tanta, tantos recursos para se reforçar a gente sabe que o time do Santos está numa condição limitada né? é, teve a, a estreia na semana passada, né, no jogo do Santos, do Leobatistão que parece que é um jogo que que vem para agregar bastante no grupo. Tem também o, o Tardelli, que é, logo mais vai poder estrear, e aí a gente vai ver qual é a condição do Tardelli de poder agregar valor ao time do Santos. Tem o Marinho, que para esse jogo já vai estar tá sendo relacionado, coisa que o, o Fernando Diniz já não tinha mais de um mês. Então dá sim para o ajudar a casinha, conseguir é, arrumar, fazer um time organizado. Porque do meio pra frente, o Santos tem jogadores de qualidade, né? Tem o Santos tem o próprio Marinho, o Lucas Braga, tem o, o, o Marcos Guilherme, tem o Batistão, como eu disse. Tem caras que do meio pra frente dá pra, dá pra fazer um bom carro. Precisa ser um time mais organizado pra conseguir é, bons resultados. Eu vejo com, com bons olhos, sempre que o cara ele tem boas condições de, de fazer um bom trabalho no Santos. aí Porque eu vejo que tá precisando realmente de alguém que chegue e fique, né? O Santos... É, tá aí tentando a sorte com algum treinador que dê certo vamos ver se agora o, o ex-corintiano aí dá certo agora no OVN para ele
1: perfeito e, e Leandro Marinho de volta aí né finalmente Marinho deve estar aí nesse final de semana em ação é... vira outro time com ele Sim,
4: sim, independentemente do esquema tático, independentemente do técnico ou do seu estilo, o Marinho, após a saída do Soteudo, com o Soteudo, o Santos já era um pouco dependente do Marinho, mas quando o Marinho se aventava, o venezuelano conseguia ali ter um protagonismo, a partir do momento que o Soteudo sai do Santos, fica nítido a, o quanto o Marinho faz falta, e até fez... Até prejudicou no processo do Diniz. Talvez se o Marinho não tivesse machucado, o Diniz conseguiria em, em alguns momentos resultados melhores e estaria hoje com o técnico do Santos. Com essa ausência, o Diniz não conseguindo executar bem seu estilo e sua estratégia, acabou ali sendo prejudicado e consequentemente demitido. Então o Marinho chega e o Santos precisa... É melhorar no campeonato. Da mesma forma que eu falei do São Paulo, o São Paulo precisa engrenar, porque o São Paulo tem uma projeção, fez investimentos para a Libertadores e uma, proje e uma projeção para G4 o Santos também precisa no caso do Santos é já um outro contexto no caso do Santos já é tentar ali um G6, um G7, enfim, um G8 caso um time da Copa do Brasil vença e fique ali no G4 ou no G6 então o Santos ele precisa melhorar porque o Santos vem tendo resultados ruins e o Santos acaba se aproximando consequentemente da zona de rebaixamento então, hoje temos um confronto entre Santos e Bahia, que é um confronto, querendo ou não, direto, é um confronto de duas equipes que não estão bem na tabela, o Bahia, na minha opinião, é uma das equipes que mais vem caindo de rendimento, apesar da última vitória contra o Fortaleza, mas é um time que vinha muito mal, pode ser que a goleada contra o Fortaleza mude um pouco, o contexto do clube baiano E tem essa questão do Santos que não vence Algumas rodadas Então teremos um confronto interessante E com essa volta do Marinho O Santos se torna favorito para o confronto Consequentemente acreditei na vitória do Peixe Para dar uma revigorada E para dar uma animada aí no, no, Na energia santista
1: Perfeito Bom Vamos então neste momento Regressar aqui ao nosso querido desafio desafio na área a primeira dica foi atuei atuei em quatro países diferentes todos na Europa após a primeira dica o Diego Alfa de Cristiano Ronaldo e o Leandro e o tivemos também após a primeira dica nossos queridos Silas Agostinho de Cristiano Ronaldo então se for o nosso gádio, Diegão e Silas acertam junto. Segunda dica. Geralmente fui bem em todas as equipes que joguei. Mas como novo, não fui muito bem. É, palpites. Diegão é, falou antes, Leandro, você vai manter o Lukaku? Vai mudar.
4: Vou mantê-lo, mas por conta do. Nome. Encontrar nenhum jogador eu Vou esperar a terceira <risos> dica
1: Famosa falta de opções
0: né? Exatamente
1: É... Diego CR7 Segue? Não Sigo no CR7 Não consegui pensar muito Mas eu vou num chute Que eu nem sei De países Vou de Dillardino Tiria italiano de Lardino. É... Então, Alan, terceira dica. Bom,
3: bora pra terceira dica, essa é mais básica. Fui campeão em todos os
1: times que
0: passei. Eu fui campeão
1: <risos> em todos os times que passei. Então tá, essa é a nossa terceira dica que daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós palpitaremos o Alex após a segunda dica foi de após a segunda foi de Grisma então o palpite de Alex foi Grisma após a segunda dica depois da gente falar aqui também é vamos lá então vamos seguir aqui antes da gente ir para o nosso querido respeita, eu queria falar um pouco sobre a final do Brasileirão Feminino Corinthians e Palmeiras re é, realizam essa grande final aí. são dois, o Corinthians consolidado há uns anos, o Palmeiras é, evoluindo muito nesses últimos anos que a gente vai ter esse primeiro confronto no Allianz Parque, né? Dois, dois jogos que prometem gente não percam, porque tá dando gosto demais assistir esse brasileirão feminino. Chegamos primeiro, Palmeiras e Corinthians aí, no Allianz. Lembrando que o Corinthians, é... o segundo jogo vai ser na Neoquimicare, primeiro no Allianz Parque. Tá esperando bastante desse jogo aí? Não,
2: o jogo vai ser incrível, tenho certeza. É, atualmente, para mim, são os dois melhores elencos né, do futebol feminino. O Palmeiras investiu pesado, tanto é que se classificou em segundo lugar, né uma campanha praticamente semelhante à do Corinthians. Corinthians se classificou em primeiro lugar. Se eu não me engano, o Palmeiras foi a única equipe que ganhou do Corinthians, né? né? É, é... Não. Teve o, o Santos também, né, ou não?
3: É, foi só o Santos.
2: Por... É verdade, foi o Santos, tratar. né, foi ao contrário. É, tô confundindo, é verdade. Obrigado, Alan. <risos> é... Mas mesmo assim, é, eu, eu, eu acho que o, que o Palmeiras e, e Corinthians tem elencos assim que se equivalem, né? Acho que se tem um elenco que chega próximo... Hoje no futebol feminino, ao do Corinthians, acho que é o do Palmeiras, por isso eu acho que pode esperar de tudo aí, né? Tanto é que são, são, são dois times que tem várias jogadoras indo para a seleção, né? A Pia tem observado bastante essas duas equipes aí, né? É, lógico, tem ó, outras ótimas equipes, como Ferroviária e Inca, que chegaram aí na semifinal também, né? O Santos é uma. Uma ótima equipe, faz um grande trabalho, né? A ferroviária que a, a técnica Lindsay acabou saindo, né? Aí do, agora depois depois dessa derrota pro Corinthians, né? É, que é uma grande treinadora, foi a primeira treinadora campeã aí da Libertadores feminina, é, e uma ferrinha, né? Mas enfim, vai, vai, vai. Oito horas ali tá em casa caso ou em algum lugar né, que esteja passando o jogo para, assiste o jogo aí, separa uma um tira gosto do seu gosto e pode assistir que vai ser um jogaço, sei assim, bom, jogaço Ah, eu falar Alan, mas o Alan
1: carrega, Leandro eu, eu, sabe quando tá olhando pro lado aqui daí Alan, daí eu olho pra tela e não tá então vamos lá,
4: Leandro. Concordo com o Diegão disse e também outra coisa, né? O futebol paulista que já é referência né, do masculino há alguns anos, historicamente, né? É o estado que mais tem título, seja nacional, até mesmo internacional, agora também se re, é, refletindo também no futebol feminino né tem a questão da ferroviária e o São José ser os maiores campeões aí da Libertadores, e agora temos uma final paulista, mais uma agora entre Corinthians e Palmeiras, e é muito bacana esse trabalho, as equipes paulistas e até mesmo outras equipes do, Senado do futebol brasileiro, que tem uma proporção grande, conseguem é, administrar isso muito bem também do lado feminino, também dando esse equilíbrio o papel que o Inter também faz lá no Sul é espetacular, aliás o futebol gaúcho cresceu muito nessa questão do futebol feminino, agora com a Série B, temos, tivemos uma final também interessantíssima entre Bragantino e Atlético Mineiro, ou seja o Bragantino que tem uma, um projeto bem interessante de venda de jogadores, de gestão de empresa é, se aplicando dentro do futebol Também tem isso no futebol feminino O próprio CEO do Bragantino já falou isso Que o mesmo critério Usado no masculino é usado no feminino Então, muito bacana O futebol feminino tendo Aquela questão que já, fala, que já falávamos Muito tempo, né? Que não, o futebol feminino não tinha profissionalismo A CBF, enfim, não dava olhares Para o futebol feminino E agora temos tudo isso Graças a Deus, porque elas merecem e elas mostram que merecem dando esse nível altíssimo que é o futebol feminino. Detalhe, a audiência do futebol feminino é espetacular. Então, tudo isso coroando aí com uma grande final entre Palmeiras e
2: Corinthians. Eu, inclusive, foi muito bem citado aí, Leandro. O Red Bull ganhou, né? O exato. Felipe bem forte aí pro.. Próxima e disputa, o trabalho do Atlético próxima. Mineiro Diegão e Thomas é espetacular
4: também o Atlético uhum. Mineiro não faz só um Sim. grande trabalho no masculino no feminino também vem muito forte para a próxima temporada na Série A
1: exatamente exatamente e cara é um jogo imperdível aí é... os meninos estão jogando muito muita bola e a é cada vez cada vez melhor cada vez encanta mais aí a gente, tivemos semifinais né, espetaculares aí o a ferroviário e o internacional valorizaram ainda mais a, a classificação do Corinthians e do Palmeiras para a decisão então incrível incrivelmente então tá vamos vamos agora para o nosso querido quadro aqui que gostamos tanto. Esse não é amado e adiado, esse é só amado. Respeita a minha história. É, gente. Hoje é um. É um cara de respeito também, né? Sempre é, né? Alguém de respeito. Mas vamos lá. É, hoje. Hoje vamos falar de um cara considerado um dos maiores zagueiros aí né, do futebol. Ídolo nos diversos clubes que pastor. E uma curiosidade, recebeu seu nome em homenagem ao capitão da seleção brasileira de 70, Carlos Alberto Torres. Então, como eu disse, um zagueiro, não muito alto. Apenas um em 78 e ainda assim sempre teve, uma impulsão, sempre teve uma impulsão fora do comum. Rápido, técnico e um tempo de bola fora do comum. Hoje o nosso respeito, minha história é com o Carlos Gamarra. É... Em 98 ele foi colocado no mesmo mesmo jogando na América do Sul, né? Mas principalmente no Brasil, no Corinthians. Ele foi colocado no mesmo patamar de zagueiros como o espanhol Fernando Ievo e o holandês Frank de Boer Na Copa, pelo Paraguai, em 98. ele conseguiu a marca de não cometer uma falta sequer. Mas, é, foram quatro participações e, e olha que ele enfrentou. Ele enfrentou jogadores como Stoichkov, Raul, Orientes, Ococha, Henri, Trezeguet. Ele foi eleito o melhor defensor. Daquele Mundial. No Corinthians é hoje tido como o maior zagueiro de todos os tempos. E sem dúvida é ídolo do clube. Ele fez ali em 98, e no começo de 99. O corinthiano que esteve lá não esquece. E teve boa passagem pelo Internacional também. É, pelo Flamengo, pelo Palmeiras também. Pelo Flamengo e o Palmeiras um pouco, um pouco aquém, mas ainda. Muito boas, né? É... Carlos Alberto Gamarra Pavon nasceu no dia 17 de fevereiro de 71. Ou seja, como tá aí na tela, para quem tá na live, ele tem 50 anos. Ele começou a carreira no Cerro Portenho. Ele tem duas passagens pelo Cerro Portenho de 91 a 92 e de 93 a 95. Passou pela Independiente da Argentina é, de 92 a 93. Internacional de Porto Alegre de 95 a 97 Benfica de Portugal de 97 a 98 aí veio para o Corinthians ficou de 98 a 99 quando foi para o Atlético de Madrid da Espanha e ficou entre 99 e 2000 é, Flamengo ele esteve no Flamengo em temporada 2000 e 2001 depois voltou a 2002 após o empréstimo do voltado ao empréstimo do AIK da Grécia, da Grécia de 2001 a 2002, Inter de Milão da Itália 2002 a 2005, Palmeiras 2005 a 2006 e foi voltou ao Paraguai para encerrar a sua carreira no Olímpia onde ficou entre 2007 e 2008, né? Terminou no rival do clube que começou, melhor clube da carreira eu foi o Corinthians, né? Acho que a passagem dele pelo Corinthians acho que foi a melhor época que ele estava vivendo. Ele era um absurdo. E um momento a carreira pus Copa do Mundo de 98 sem falta e eleito o melhor defensor do Mundial. Inclusive, a França passou pelo Paraguai naquelas oitavas de final num jogo dificílimo. Foi um. Na época ainda tínhamos o Gol de Ouro, né? E que foi assim no final do segundo tempo da prorrogação um Gol do Blanc. Com a França classificando e o Paraguai ficando ali pelo caminho. Foi por muito pouco. Paraguai não levou a partida para os Pênalti. Pior momento eu coloquei no Olímpia para encerrar sua carreira. Ele já não tinha as mesmas atuações de outrora, né? Títulos: Pela Inter de Milão ele tem uma Copa da Itália de 2005, pelo AK Atenas da Grécia Copa da Grécia de 2002, pelo Flamengo Copa dos Campeões e do Campeonato Carioca de 2001, pelo Corinthians Campeonato Paulista de 99, Campeonato Brasileiro de 98 pelo internacional, campeonato gaúcho de 97, o torneio Mercosul de 96, pelo Cerro Portenho, campeonato paraguaio de 92 e 94, prêmios individuais ele foi o futebolista paraguaio do ano nos anos de 97 e 98, seleção da Copa do Mundo da FIFA de 98, equipe ideal da América do Sul nos anos de 95, 96, 98, 2000 e 2005 é, prêmio Craque do Brasileirão de 2005, Bola de Prata do Campeonato Brasileiro quatro vezes nos anos de 95, 96, 98 e 2005. Certo, voltamos aqui nossa equipe em 10 características: chute longo, passe curto, cabeçada, velocidade, marcação, salto, jogo em equipe, bola parada poder de decisão e técnica a maior nota dele foi o jogo em equipe que ele ficou com uma nota máxima 10 vamos dar destaque também a marcação que ele ficou com 9,5 técnica ele ficou com 9,3 e salto também cabeçada 9,1 velocidade 9 negativa a pior nota dele foi chute longo realmente não era dele ficou com 6,6 e a bola parada ,9. O Gamarra ficou com uma média final de 8,6. Foi ali, é, ele está na 42 posição, junto com o alemão Felipe Lam. Os brasileiros, né? e comentamos aqui: o nosso Daniel Alves, é, o Danilo Petkovic, o Sérgio e também os brasileiros é, Marcelo e Richard. Ele ficou na frente de Andrés Alessandro, Steven Gerrard, Harry Van Zamorano, e o goleiro Fábio, que ficaram com 8,8,5. E eles estão atrás de Francesco Totti, os holandeses Clarence Sida, Fricante de Boer, os argentinos Kun Aguero e Ariel Ortega, o inglês Harry Kane, o marfinense Pierre Drogba e o brasileiro Afu que tem. 8,7 eu queria só lembrar que o Damar, obviamente não entrou no nosso time que é, que segue escalado o Naira, o Rogério Senna, o, o Sérgio Ramos e o Roberto Carlos de Gizzi, Dani, e Dani, Zico ou Sócrates Marta, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno um time reserva teria o outro entre o Nair e o Rogério Senna, Lan ou Daniel Alves, Frank de Boer, Fiquei e Maldini e ou Falcão de Coulson, o outro que ficava ou de fora do time titular e Tony Cross, ou Iniesta, Messi, Cristiano e Garrincha. Esse foi Carlos Gamarra que eu tive o prazer de ser contemporâneo, né? Eu tive o prazer aí de acompanhar ele atuando assim um grande estilo em alto nível e sem dúvida foi um dos melhores zagueiros que eu vi na vida. Então, o Gamarra, acho que merecia aqui um tempo já estar aqui também. Quem acho que também foi contemporâneo um pouquinho do Gamarra foi Diego
2: Rafael, né, Diego? Ah, sim. Fiquei jogar, um baita de um zagueiro, né? É... Pela sua estatura, não era tão, tão alta. É... Mesmo assim, ele ganhava de cabeça, era veloz por baixo. Né? Fazia gol de cabeça. Fazia gols de cabeça, inclusive, verdade. Nossa. Acho que uma. Merecia, Merecia estar no respeito, assim. Bela disputa um, Fez. Foi um grande destaque também na seleção, né, do Paraguai. Foi, foi. Que. Então se classificou em 98, aí, pra mim, por um de talvez. Então. O gol do Blank, né? É.
1: Na é verdade, acho que tava impedido, né? Eu nem lembrava. É, empe... Ou uma foi, falta, é... não lembro impedimento? Não. Eu não lembro se foi impedimento ou falta.
2: É, eu só lembro que foi em cima da linha. <risos> é,
1: é, é, alguma coisa. E eu lembro que o forte desse Paraguai era realmente a defesa, né? Não Sim. tinha grandes jogadores no ataque, mas era uma época que o Chilavelli estava voando como goleiro, né? E aí você tinha o Arce na lateral direita que estava voando no Palmeiras e o Gamarra voando no Corinthians, né? Eu lembro que era Gamarra e Celso Ayala, zaga do Paraguai, então era realmente a parte defensiva do Paraguai, era, não fazia muito, muito gol, forte. formava poucos. Então se classificou nessa, na, foi em segundo né? colocado, que acho que a primeira foi a... Foi quem? Foi do grupo? O grupo era o grupo da Espanha, foi a Nigéria. Nigéria classificou em primeiro e o Paraguai em segundo. Espanha e Bulgária, de Strashkov, ficaram fora. Ah, é verdade. Grande foi. copo. Grande copo. Foi um e tanto, assim. Foi. Leandro, e aí o nosso querido Carlos Alberto Gamarra, Pavon?
4: Parabenizá-lo pela escolha, Thomas. Ótima escolha. Obrigado.
1: É... Um grandíssimo
4: zagueiro. Para simbolizar o que o Gamarra foi. Ele foi destaque, até comentamos uma vez eu tomo, acho que o Diegão também estava nesse, nesse debate, sobre as melhores copas, né? E entramos quase um consenso que por mais né, que eu só tinha um ano de idade, mas acompanhei vários jogos, que a Copa de 98 é considerada uma das copas com o melhor nível técnico já disputado aí na história. E o Gamarra Sim. simboliza por ser o melhor zagueiro dessa Copa, né? Por ser um, um dos destaques. É, infelizmente teve esse erro mesmo De arbitragem do jogo da Eu também não me recordo exatamente qual foi Mas teve um erro de arbitragem sim Que até foi é, comentado pelo próprio Blanc Quando virou treinador do PSG Ele até comentou brincando, dizendo que O título de 98 também teve uma questão Ali da arbitragem contra o Paraguai Então realmente já teve um, teve um erro seu Só que eu não lembro qual foi, se foi o impedimento Se fosse o do tipo, igual o Diego falou Sobre a questão da linha Mas o Gamarra é um jogador espetacular Uma passagem também muito simbólica no Corinthians é, e falar do Gamarra é falar de um zagueiro que é limpo porque é muito difícil uhum. você atribuir a limpeza com zagueiros sul-americanos o, o sistema defensivo sul-americano tem esse histórico um pouco mais agressivo, um pouco mais catimbeiro um pouco mais até às vezes desleal o Gamarra era totalmente um inverso o Gamarra é um contexto diferente, o Gamarra era um zagueiro limpo, era um zagueiro que prezava jogar. A técnica dele prevalecia às vezes com o momento, muitas vezes com o Corinthians tomando goleada, com a seleção paraguaia tomando goleada, enfim, os times que ele disputava estavam em desvantagem numérica por muito e o Gamarra mantinha sua conduta, mantinha a questão de ser limpo e de ser leal. Então era uma coisa que eu gostava muito do Gamarra, apesar né, de não ter acompanhado o auge dele porque eu era muito novo, mas vendo vídeos, vendo relatos e vendo ali momentos do Paraguai, eu me simpatizei muito por conta disso, porque é muito difícil hoje, hoje não, né, na época, enfim, nos anos 90, ter zagueiros sul-americanos, ainda mais paraguaios, que tivessem essa questão leal. Então, ótima escolha, um ótimo zagueiro, e sim, um dos melhores zagueiros da história, não só do Paraguai, não só do futebol, futebol sul-americano, e sim, um dos maiores zagueiros da história do futebol.
1: Realmente, realmente. Cara, ele dava prazer de ver o Gamarra jogar, sabe?
4: E é difícil, né, Sim. você ter prazer de
1: ver um defensor jogar, né? Sim, realmente. E é o que o Diego comentou aqui, cara, ele era baixo, estatura... Ele tinha 1,78. Um e, e, cara, ele se destacava muito, por baixo e por cima, sabe? O, o tempo de bola dele me chamava muito, atenção como ele antecipava quase todas as jogadas, como ele.. como ele. ele.. ele tirava todas, ele. ele tinha um posicionamento é, espetacular, sabe? Ele parece. A gente tava. Eu tava comentando esses dias do Gabigol, que o Gabigol faz a bola cura o, o, o pé dele, mas que é mérito de posicionamento ofensivo, né? Como assim como o Fred também, é, ele era o contrário, né? Como outros tantos zagueiros. É impressionante ele, como ele se posicionava bem e a bola sempre ia para onde ele estava, né? Ele tinha essa leitura muito rica, né? E, e acho que fez o, o eu acho que ele é muito importante pro crescimento do futebol do Paraguai chegar num outro nível, sabe? Porque até então. É... Não tinha tido grandes coisas, né? E aí, tipo, essas oitavas de final, nesse contra a França. O Paraguai chegou. Saiu da Copa assim com. Com o nariz. É, com o nariz não, mas com a cabeça erguida, porque fez uma copa espetacular, muitos choraram assim por, um, por conta desse gol ter saído no final do segundo tempo da prorrogação e o Diego lembrou muito bem que por um erro de arbitragem ainda, né? Se não, imagina a gente podia o Paraguai poderia ter passado no final, quem sabe o Brasil poderia ter sido penta naquela copa que se enfrentasse a França ou a Holanda ter ganhado. Ou o Paraguai, já pensou? Ter chegado e surpreendido. Ter sido uma croácia da vida. É... Realmente, cara. o Aquele Paraguai. A gente tinha o, o, o surgimento de Rock Santa Cruz lá no ataque, né? É... A gente tinha o Acunha, eu tô falando de jogadores um pouco mais ofensivos, que era não era um time que fazia muitos gols, repito, mas mas que dava muita sustentabilidade defensivamente, né era um time era um time que que tomava muito poucos gol pouco e o Roque da Cruz joga até hoje hein? joga, até, joga hoje. até hoje, deve estar com 50 anos, né Sim.
4: Tô brincando, mas tem uns 40? Ele tem, deve ter 40 tem. alguma coisa Se não me engano, é 42. Enquanto é. o Flamengo enfrentou o Olímpia, se não me engano, um dos repórteres da Fox comentou. Se não me engano, é 42.
1: Não, e o Rock Santa Cruz é respeitadíssimo também, né? Um grande centroavante, né? um grande centroavante mesmo. É... Mas Cara, vai falar o quê? Vai falar o quê, Gamar? Ele... Ele sempre foi muito... Muito... À frente do seu tempo, né? Então, tipo... Zagueiro, ele jogando no Brasil, na América do Sul, ele conseguiu... Ser considerado num nível, num nível de... De... Frank Debor, Fernando e, o Aldair na época tava jogando muito pela, pela seleção brasileira ainda também. Enfim. Algo mais de.. de Gamarra?
2: Só para contextualizar, ele tinha. ele tem 1,80m. Ué,
1: eu pesquisava que tinha um 78 mas então 1,80m.
2: Bem, segundo o site aqui.
0: É, por aí. Mas pode.
2: É, pode... O... Vamos ver o, o, o que o Wikipedia falar aqui é o é o oficial. Vamos ficar com esse. <risos> Nossa, escrevi errado. Escrevi gamarro.
1: Gamarro, grande gamarro.
0: Onde é... você mais de
1: 78? Não, vamos ficar com. 78 e 1080. Não é centímetros, assim. né?
2: Dá, dá é, é, quase não, não não mesmo. Não faz né? diferença
1: nem É a margem de diferença.
2: erro. É a margem de erro. É que eu tava tentando procurar o um lance aqui da, de qualquer era o lance do erro de arbitragem, aí tava aqui. E também não diz o que, qual foi o erro de arbitragem, então.
4: Eu acho que foi impedimento. Um Se fosse chutar assim. Eu acho então, que... eu, eu, eu acho eu, eu, também. Eu, sim. eu acho que foi... o Banco tá impedido.
2: Ah, uns eu lembro da declaração fala... dele, mas ele
4: não fala o que ele errou, ou qual foi o erro mas ele, ele deu declaração, acho que foi em 2013 ou 2014 ele fala desse jogo contra o Paraguai
2: tem vários sites relatando aqui, mas nenhum fala qual o erro específico, em específico bem, vai demorar
4: De...
1: porque...
4: e detalhe, é unanimidade na França foi o jogo mais difícil da seleção na Copa é unanimidade foi,
2: foi, e foi, foi mesmo. mesmo. bem, o do Brasil é foi fácil muito se não for e ainda mais teve o gol de ouro, né? Se não tivesse é. gol de ouro, talvez, sei lá, o Paraguai desse um jeito
4: de empatar. É que a Croácia com um jogo disputado, né? Mas não se compara ao Paraguai,
0: não? O próprio
1: da Itália também, né? O da Itália foi nos pênaltis também, mas o do Paraguai foi mesmo. O da Itália tendo sido nos pênaltis, o do Paraguai foi mais complicado. Eu acho. Bom, então tá bom, né? É, então esse foi Carlos Gamarra, aí fica com a nossa nota 8,6 Obrigado pelo legado é, Queria falar aqui um pouquinho agora a gente falou aí do nosso querido Daniel Alves E vamos falar de um outro, né, viu? Jogador aí, o maior, hoje, o referência, o referência não, mas o principal jogador brasileiro, é o Neymar, né? O Neymar deu uma entrevista aí, que pra mim me incomodou muito. O que eu preciso fazer, é pra vocês me respeitarem, desculpa, Neymar, pra mim, eu, eu acho que passa muito a mão na cabeça. Eu acho que quando ele, ele tá jogando... Mal? Não pode ser criticado? Os analistas não podem falar o que acham das apresentações dele? Cara, me desculpa, não, não consigo, não consigo aceitar é, é, a postura dele, entendeu? Eu acho que, cara, é um craque. Assim, o Neymar é craque, tinha é tudo assim, pra, inclusive já, talvez já tenha sido o melhor jogador do mundo mas parece que não quer, é, sabe, porque é mais, incomoda muito a postura do Neymar fora de campo, e dentro de campo também, sabe, acho que poderia ser muito mais, eu queria ouvir um pouco de vocês, começando com o Leandro, que você achou da declaração, o que você tem achado do Neymar ultimamente, porque eu não vejo ele jogando os últimos jogos pela seleção, e eu acho que. Bem, ele vem jogando muito mal na seleção, sinceramente. E, tipo, falou, falou um negócio por, por um gol que fez.
4: E, tipo. Nem ele sabia. Nem ele sabia. O repórter que lembra ele.
1: O repórter ficou perguntando pra ele: Mas por que, Neymar? Né, o que você tá. Vou deixar no ar? Por que falou que vai deixar no ar?
4: Eu inicio. É. A minha opinião sobre o Neymar, da mesma forma que eu falei do Daniel Alves, né? agora falando do lado do Neymar. É um jogador tecnicamente espetacular. O Neymar tem um detalhe que outros jogadores da história do Brasil não teve: o Neymar é líder técnico da sua geração e é acima tecnicamente da outra geração e já é maior do que a terceira geração. Ou seja, o Neymar, tá... o Neymar viveu três gerações sendo o maior jogador. Tecnicamente do Brasil e basicamente ali sozinho, né? O Neymar não teve uma dupla, então o Neymar tem esse peso. Porém, pelo fato do Neymar ter esse peso, pelo fato do Neymar entender que ele é muito acima tecnicamente de seus companheiros e até de suas gerações, né? Contando de 2010 pra cá, ele tem essa questão, esse ar prepotente. O Neymar, ele não sabe se comunicar. O Neymar é um cara de 29 anos que trata a vida, trata as suas situações, trata sua profissão como se tivesse 15, como se tivesse 16. Se você tirar a imagem do Neymar e é só colocar o áudio e, e dar para uma pessoa que é leiga no futebol, que não entende nada de futebol, que é totalmente é, disperso desse mundo, ela vai falar que é uma pessoa imatura e que provavelmente deve ter no máximo 20 anos. O Neymar ele não sabe se comunicar, o Neymar é, uma, é, é às vezes é lamentável você escutar o Neymar. E detalhe, é uma... Você até né, se corrigir a questão de referência ele é a referência técnica no futebol brasileiro e, e a partir do momento que você se torna uma referência técnica de um esporte que é o mais amado pelo brasileiro você acaba tendo automaticamente se tornando referência de crianças, se tornando referência de adultos, se tornando referência de pessoas que amam esse esporte e o Neymar ele não consegue esse rótulo o Neymar ele não tem que ter esse rótulo porque ele não merece esse rótulo é um cara que não tem posicionamento para nada é um cara que não é atleta ou seja, ele, ele desempenha em um esporte que precisa ser atleta, ainda mais com as modificações que teve nos últimos anos de fisicamente é, sobressair até mais que a técnica. Ele não é isso. É até... Comentando com amigos próximos Eu fiz um comparativo, olha o Messi com 25 anos E olha o Messi com 29 É o mesmo jogador Olha o Cristiano uhum. Ronaldo com 25 anos E olha o Cristiano Ronaldo com 29, com 29 anos Não é o mesmo jogador, é melhor O Cristiano Ronaldo com 25 anos É pior do que o Cristiano Ronaldo com 29 Porque com 29 anos o Cristiano Ronaldo estava mais inteiro Estava mais completo E olha o Neymar com 25 anos no Barcelona E olha o Neymar com 29 anos no PSG Gente, o Neymar é um jogador de, fim de carreira fisicamente O Neymar está com os dias contados na Europa o Neymar, quando ele encerrar seu contrato no PSG, ele vai voltar para o Brasil. Por quê? Porque ele não tem comprometimento com a carreira dele. E ele já entende isso. O Neymar ele não consegue mais fazer gols. O Neymar se tornou um jogador criativo e dentro da sua genialidade, ele consegue decidir. Mas consegue decidir em jogos pequenos? O Neymar não está conseguindo mais decidir em jogos grandes. A atuação do Neymar contra a Argentina, apesar de ele ter sido caçado em campo, foi uma atuação no meu modo de ver ruim, por quê? Porque o Neymar ele é muito individualista principalmente na seleção brasileira, e até mesmo no PSG, a última temporada do Neymar não foi boa no PSG, apesar de muitas pessoas atribuir a questão física, mas por que a questão fica no, no campo Porque ele não é atleta, então o Neymar ele quer que as pessoas elogiem ele quer que as pessoas falem dele, mas ele não se dá para que as pessoas também é, parem de criticar. Ele merece ser criticado. Tem outra coisa. O Neymar ele tem que entender que estamos no, em 2021, na era tecnológica em que as redes sociais vai criticar mesmo. Os jornalistas vão ter que criticar mesmo, porque ele tem que ele tem que ser criticado pelos fatos que ele faz dentro e fora de campo. Eu sei que é chato é, é, nós jornalistas ficar comentando um extra campo de jogadores, mas no caso do Neymar não tem como não falar porque está afetando na vida dele. O Neymar é um jogador que, infelizmente O Brasil, ele tem um histórico De jogadores acima de 30 anos não brilharem na Europa É só você ver o caso do Ronaldo Fenômeno A questão dos joelhos O Ronaldinho Gaúcho, o próprio Kaká Com dificuldades físicas, ou seja É difícil você ver um jogador brasileiro Acima dos 30 anos render bem Por várias situações, o próprio Robinho então, o próprio Adriano, né, que infelizmente vai retornou para o Brasil precocemente e eu via no Neymar um jogador diferente não, o Neymar com 30, 32 anos ele vai brigar por Bola de Ouro, ele vai estar ali no topo, e não vai ser porque com 29 ele já demonstra essa decadência e o problema é que o Neymar ele não tem só decadência física, ele tem decadência é, intelectual o Neymar ele não consegue se posicionar para nada ele não consegue explicar para nada se você for estar com o Neymar se, assuntos diversos que seja fora do futebol ou rolê, né em aspas, o Neymar não vai conseguir é, ter um bom papo, porque ele não consegue. É uma questão dele. E outra coisa, ele é um cara mimado, ele é um cara gerenciado, ele é um cara que tem protocolos, tem script para falar. Então, é lamentável. Estamos falando do principal jogador, tecnicamente, do futebol brasileiro da última década. Um dos mais talentosos da história do Brasil. Para você credenciar um dos jogadores mais talentosos da história do Brasil, o cara tem que ser bom, porque a história brasileira, graças a Deus, é uma história muito... Parta de grandes jogadores. O Neymar está nesse contexto. É tanto que o Neymar já conseguiu recordes através da seleção brasileira pelo seu bom desempenho e pelo seu bom talento. Mas é como o Thomas também ressaltou é, em off. Se o Neymar, com tudo isso, conseguiu o que ele já conseguiu, imagina se ele fosse diferente. Imagina se ele fosse um atleta. Imagina se ele fosse comprometido. é o, o Neymar não precisava ser o Cristiano Ronaldo. O Neymar não precisava ser o Messi. O Neymar precisava ser um Neymar. Ser um cara... E seja comprometido com a profissão dele Outra coisa O jogador, jogador para ser bem sucedido O jogador não precisa ficar dando declarações a todo instante Tivemos um grande exemplo é, No início do século Rivaldo e Dida o Rivaldo e Dida não se pronunciava para nada Eles não falavam em nada Mas tinha o que? Comprometimento Alguém tá criticando o Didi Ronaldo, e o Rivaldo, não, não criticava, porque não merecia. Eram jogadores quietos, eram jogadores que faziam o dentro de campo, tanto na seleção quanto no clube. O Neymar não. Uhum. O Neymar não tem comprometimento. Como, a gente, como jornalistas, como nós jornalistas, comentaristas, enfim, apresentadores, vamos elogiar um cara que não dá o crédito para ser elogiado. Gente, o Messi viveu os mesmos dias de férias do, do Neymar. E olha fisicamente como o Messi está e Olha fisicamente como o Neymar está O Neymar está fora de forma sim Ele pode ficar fazendo gol e tirando a camisa Demonstrando que ele está fora de forma sim Porque o um jogador que. que o, do rótulo do Neymar O um jogador que joga em alto nível O um jogador que joga na Europa O Neymar está fora de forma sim E tem essa questão dele ser teimoso com tudo, dele querer responder tudo, e não de uma forma inteligente, de uma forma mimada, porque ele é um cara mimado. O Neymar, tenho certeza que toda vez que ele vai se pronunciar, ele pergunta, pai, posso falar isso? Porque é o Neymar, o Neymar ele foi criado assim, ele vive numa bolha só dele, e é lamentável, porque estamos falando de um jogador que, em tese, vai ser a nossa referência técnica em mais uma Copa do Mundo, ou seja, o Neymar vai ser a referência técnica do Brasil na terceira Copa do Mundo seguida. E eu não vou culpá-lo ele por conta de não ter ganhado 2014 2018, também aí seria um erro da minha parte. Mas é triste termos um jogador que não consegue ser comprometido com o seu esporte. E aqui eu vou até replicar uma frase do Alan também em off. Lamentava a situação do Tite também. O Tite ele me decepcionou muito por conta do Neymar que é um cara que, ao invés de dar um choque de realidade no Neymar e falar bom, Neymar, você é meu jogador, mas, mas calma você não tá pronto, você não tá isso você não tá aquilo, eu vou te deixar é, pre é, é, preservado por conta da sua forma física, não o Tite, basicamente, dando uma de paizão, em aspas, né, porque na minha opinião, isso é coisa de pai que educa mal o filho deixa o Neymar 90 minutos prejudicando o time. É claro que o Brasil poderia render mais sem o Neymar, principalmente contra o Chile. O Brasil quase perdeu três pontos por conta de uma questão tática, para mim, totalmente errada do Titin. Deixar um cara fora de forma, se expondo daquela maneira e jogando aquela partida. Na minha opinião, foi a pior partida da seleção do Neymar com a seleção brasileira. Foi contra o Chile, porque aquilo foi lamentável. E novamente, agora, nesse último jogo contra o Peru, o Neymar jogando 90 minutos, tendo que ser substituído, porque está fora de forma. E lembrando, o Poquetinho fez isso com a entrada do Messi. O que o Pochettino fez? Foi criticado pela, pelo staff do Neymar. O staff do Neymar criticou o Pochettino. Porque o Pochettino não, não deveria ter tirado o Neymar porque o Neymar tem que jogar com o Messi. Porque o Neymar deveria, na estreia do Messi, estar lá do Neymar. É só para você ver o nível de pessoas que o Neymar anda. Então, é lamentável, desculpa que eu olhei um pouquinho, mas é triste falarmos isso de um jogador que era para ser ídolo. E lembrando, o Neymar, dentro de campo, é uma referência. Dentro de campo, é talentoso. Mas como ser humano, na minha opinião, não é um ídolo, não é uma referência, é apenas um grande não é. jogador.
1: Não, e, e nada pode ser diferente do... As pessoas não podem criticar, o técnico não pode tirar nada. Não pode fazer nada Exato. com ele, porque porque senão é criticado.
2: Entendeu? Aí, gente. Diegão, e aí? Tô... É, como já estava já falando até antes né? Eu concordo aí com o Leandro e, e só reitero que, que O Neymar para mim é Uma pessoa e Um jogador imaturo E egoísta O resumo uhum. é isso é, Ah, mas ele tem muita Ele tem muita habilidade e tal Mas ele não está sabendo Por exemplo, na seleção, utilizar isso Da forma correta para mim é, em, em parte assim, ele faz esse jogo péssimo eu também acho que foi um dos piores jogos do Neymar pela seleção e porque ele mesmo ele mal ele pega a bola e quer conduzir 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 no máximo tenta uma tabela para ele receber de volta individualista coisa... né muito individualista até nesse jogo que ele fez o gol e, e deu passes né contra o Peru você vê que pra ele às vezes dar o toque, ele tem que dar o para pra mostrar, olha, ele, ele é meio oculto a um espetáculo, né? Ele, ele foi criado pra ser isso, né? Ele quer ser o showman, ele quer tal o tempo inteiro aparecendo na mídia. Enquanto que tipo, se ele aparecer como né? op, é popstar. Tem que inteiro o popstar. Enquanto que se ele fosse e se preocupasse mais com a profissão dele mesmo, mostrar essa habilidade, qualidade técnica, e pensasse no grupo, jogar como grupo mesmo, não só o Neymar e depois o resto, talvez ele aparecesse mais, talvez ele tivesse mais chance, se ele fosse mais comprometido, né? Mais chance de ser bola de ouro. Mas ele não quer isso. Eu vou pegar até uma fala do, do, do Veloso lá no, 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 no Dono da Bola. Ele falou assim, o Neymar ele quer comprar O um negócio que você não compra com dinheiro Que é respeito Respeito que você não tem como Mano, comprar Mano, eu vi essa fala, você genial contista. É isso, o resumo é isso é, Ah, é porque a imprensa me
0: critica
2: Pô, a mesma imprensa que te aplaude Tiveram vários jornalistas que inclusive criticaram Porque o Pochettino tirou ele e não deixou ele junto com o Neymar Eu pra mim eu teria tirado também Porque é isso se não tá jogando bem, você vai fazer o que? Você tira. Ué, não pode tirar alguém, mas não pode substituir É o dono do futebol, né? É o dono do futebol, é o dono não do. É, fazer... ah, bateu o pode fazer recorde o que quiser. Do, do Pelé. E ainda se não fosse o Eric Paria nem, nem abraço pro Pelé, ele ia mandar. Só lembrou de falar da... que bateu o recorde do Pelé. Né? É. Não teve. Espero que o Pelé. Recupera logo aí, né? Na, Não, na, na, realmente. Na mas só que, tipo. Pifia é... a,
1: a entrevista dele, pifia.
2: Pifia, né? Então, mas é aquele, como um ser humano, ele é péssimo como ser humano e, é, e tem, e tem tá cada vez mais declinado como jogador. Quer né? uhum. dizer, que ele acha que é, é garoto a vida inteira, né? Já tem 29 anos. Só que isso o, menino é Ney. Do, o menino é o Ney. O menino Ney. É. O adulto nele, né É só né? É... Enfim, é o que o Leandro falou Não adianta ficar mostrando lá Ai, minha barriga tão quinta É assim, até tipo, Por exemplo, ele tá fora de forma, mas entra lá e faz Três gols Não Dá importa pasta, né? tal, não, sei o quê. não, isso se ele tá Tem muitos jogadores que jogaram fora de forma e foram bem Então ninguém nem é lembrar Se ele tá em forma Não tá em forma ou não sei o que só que ele, não, ele é, não é comprometido Com a profissão dele Se ele fosse mais comprometido Pra mim, que se dane Se ele tá dentro da forma, fora da forma Um jogador comprometido, mesmo fora da forma Ele consegue entregar alguma coisa pra gente Se ele tem o talento que o Neymar tem Ele consegue entregar alguma coisa Só que ele não é comprometido Então ele estando em forma ou não estando em forma, Isso faz tempo A gente pega um exemplo até Você pode pegar o um exemplo até da Copa América Das Copas Américas, né que tipo, ah, tudo bem, não, não estou culpando o Neymar pela derrota, viu? Não precisam uhum. me xingar. É, mas se você pega a seleção que ganhou e a que perdeu, você nota a diferença da coletividade. A seleção que, que ganhou era muito mais coletiva do que essa que perdeu com o Neymar, que tem que jogar a seleção inteira em, em função dele, ele não pode sair... O Tite se prendeu ali no esquema tático também, que pelo amor de Deus, Tite acorda pra vida. Acorda, para também de ficar dando certas entrevistinhas cheias de lenga lenha de, de... Ah, 4-1. Parece que o Tite também é inventor do futebol. Eu adoro o Tite.
0: Sim, Sim é, tem exatamente.
2: Questão que deve continuar, mas tá dando no, no saco. Nos tá um Eu assisto seria toda a pressão por ah mas ele ganhou todos os jogos da então, os defensores é... ele ganhou todos os jogos da eliminatória mas com esse futebol do jeito que tá na Copa não ele passa das quartas de novo não, não passa das quartas se chegar até as quartas
1: exatamente
2: perceber isso quando chegar lá na Copa
1: e ficar repente, Cara, e por o Tite é e o Tite era essa pessoa para estar tá no Ajudando o Neymar a mudar essa postura dele, sabe? Que ele poderia render muito mais. Mas é o cara tá da meritocracia.
4: É o cara da meritocracia.
2: Que... É. Achei que ele tinha feito tinha pra fazer isso, mas pelo visto não tem. E Legal. aí eu... o problema do é time vai muito além. Tem certas escalações uhum. ali pra que tá aqui, não dá, tipo Danilo, Alexandro, prender os laterais lá atrás. Já deu esses caras, né? E essas coisas aí tudo também já deu até. E... e enfim, em, em resumo é isso, né? É, só, só aumentando, né? O que o Leandro já falou muito bem, o que você já falou muito bem, Thomas. Então só aumentando aí é, é, é imaturidade e Pura. falta de comprometimento e, um, e, e um pouco de egoísmo para mim. Mas foi criado assim, prepotência, é, um né? Dele, prepotência. O pai dele é assim exatamente um abraço comigo Só no meu processo que eu não tenho advogado Mas de
1: resto é, <risos> é capaz, porque não pode Criticar ele, sabe Ai, É capaz, Deus, porque Deus, não, Deus, pode. não pode Não pode, é. tocável é. Ninguém pode falar Mas você ganha o
4: pro... um processo, Diego
0: tá falando a verdade
1: então... Ah, boa, boa. E se tiver A gente, olhar, a gente testemunha. é testemunha Exatamente <risos> A gente é e... testemunha e Tá ó... gravado Tá e ó...
2: gravado é. Se não quiser me dar entrevista que não dê também É Tivemos alguns
1: comentários Mandar um abraço ouvindo. pro Luiz Fernando aí Luiz Fernando Eu já vou mostrar e os e... comentários também Hoje
2: é, não tá xingando ouvindo... o Silvinho, né? Ele sempre vem pra xingar o um uh, Silvinho. Não, hoje, hoje não
1: Adulto Ney tá uma vez o Vinão falou que concorda com o Leandro, porque na, na hora era o Leandro que estava falando. Tenho certeza que ele também concorda com a, sua, com a fala do Diegão. Kate Lagoa mandou Leandro Silva concordando com tudo que você disse e depois, e depois ela falou concordando com todos, melhor dizendo. Luiz Fernando Azevedo mandou Neymar, não mudou nada, continua mimado, não amadurece. Mimado. E ele também falou: não sei a opinião de vocês, mas desde que saiu do Barcelona, o futebol do Neymar não deu aquele salto esperado para ele ser considerado no novo número um do mundo. Realmente, eu acho que ele teve momentos bons no PSG, decidido, mas não foi esse salto esperado, realmente. Da mesma
4: forma que o. Opa, desculpa, desculpa. Da mesma é. forma que o Daniel Alves foi corrompido de uma forma vindo para o São Paulo, o Neymar foi. É que, é que assim, o Neymar sempre foi esse cara Mas ele potencializa o que ele já era Chegando na França Porque o mesmo estágio que o PSG deu pro Neymar Foi basicamente que o estágio que o São Paulo Deu pro Daniel Alves Até nisso, os dois amigos são parecidos
2: uhum. Eu ia falar que Ele corre risco de, por exemplo Se o PSG ganhar a Champions League né, Que muitos se falava Que precisava do PSG ganhar uma Champions League o Neymar, talvez, está como melhor do mundo. É uma pessoa falar: não, teve que montar um time um time praticamente galáctico aí para conseguir ser campeão, porque o Neymar sozinho não conseguiu. Exato. Aguentar, ele corre isso de cair nessa aí também. E o Messi, melhor do mundo, não ele. E o Messi, melhor do mundo de novo. Exato. E aí, vamos falar: precisou da chegada do Messi para ganhar, né?
1: <risos> Exatamente. Aí, ó, também o Vinão falou, Ronaldo, o fenômeno, vivia fora de forma e matava o jogo. É, é um ótimo exemplo. É
4: um é.
1: fenômeno. E ele também falou, Tite tá com o freio de mão puxado, uma decepção na seleção. Mandou Ô, um abraço Ronaldo pra foi, todo mundo. Ele
2: Lesionou, na verdade, lesionou o Richard, eu não sei se vocês lembram desse lance, que o Richard sai correndo que nem um louco atrás do Ronaldo, porque não conseguia alcançar o Ronaldo, aí no final ele só aqui, ó. É, ele faz isso, Totalmente. é verdade
1: Exatamente E ele também diz Também tô achando, o Messi vai ser o
2: dono do PSG E só para não deixar é, de aí, falar Diego, O depois como... do, do Sheik lá, né Pela voz de Deus, né O homem da grana lá que
1: queria é,
0: E papel, como, você
1: é o como, como você pediu Como você falou, tá aqui, ó Silvinho é o cara, o cara pra, deixar, pra ir embora do Corinthians <risos> Segundo o Luiz Fernando Azevedo
2: Não, não seria o Luiz Fernando Bom, gente Algo Só mais o o PSG. Exatamente Al, Alusa e o
1: Ibis É o Ibis, o Ibis, talvez. Alguém ainda Quer falar mais Alguma coisa Do adulto Ney Não É isso, né Aí. Já deu muito importância Talvez um Exato Talvez ele não deixe de chamar de adulto Ney também, talvez não deixe de chamar de nada. Talvez é, não possa... Talvez a gente não possa falar o nome dele no ar daqui a pouco.
2: Para cutucar. cutucar. Vamos para faltas mais relevantes. É isso.
1: <risos> Bom, vamos então voltar aqui, nesse momento, para o nosso glorioso amado odiado desafio. <risos> Alan Martins teve problema de conexão. Então, ele me transformou no interlocutor aqui agora do desafio. Ah, Sim, então eu, já tenho res... mais eu já tenho a resposta. Eu já tenho a resposta. Eu não posso mesmo porque eu já tenho a resposta. Ah, então, tá. Oh, eu falei brincando. Eu não posso mais O Alan te eliminou. O, o Alan me então, eliminou. Então. O Alan me eliminou.
2: O Alan me Realmente. eliminou. Realmente. Bravo. Exatamente. Isso é uma jogada, hein? Queria falar É.
1: Talvez ele tenha visto que eu tava em algum caminho assim. Será? Uhum. Ou não, né? Melhor,
2: melhor brecar.
1: É, pode ser que. Pode... Eu, eu já sei se já teve acertos ou não, por exemplo.
2: Entendeu? Eita. Já
1: que eu tava sendo torturado, eu vou torturar agora, né? É. Mas vamos lá então, né? Vamos repetir aí as três primeiras dicas. Vamos lá, vamos ver Será que alguém tá no caminho certo? Será que alguém ganhou Será que não? Não sei, vamos lá, vamos ver Ó, Primeira dica Atuei em quatro países diferentes Todos na Europa Segunda Geralmente fui bem Em todas as equipes que joguei Mas como nove é, Não fui muito bem, né? É, lembrando que nesse, que nesse momento aí A gente tinha os palpites Do Do Silas no Cristiano Ronaldo Mesmo que o Diego tinha falado aqui né? o, o Leandro no 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 Kaku, né Alex Foi no Griezmann E tal E eu não consegui compor a terceira dica Na tela, mas é essa mesmo que o Leandro Falou, fui campeão em todos os times Que passei com essa terceira dica, um de vocês muda?
2: permanece. nesse jogo vou... não
1: muda. Eu vou dar um chute aqui, Pedro, aquele que jogou no Barcelona. Aham. Fominha, né? Esse aí era fominha. Hum. Deus do céu, Pedro. Jogadorzaço, mas como era fominha? Acho que ele... Acho que ele ia sem almoçar pros jogos, porque. É.
2: Nossa. Voltamos a falar de comida.
1: Voltamos a falar de comida. É que tá chegando. A fome tá ficando mais forte, Diegão.
2: Tá ficando mais Não. forte. Eu te entendo bastante. <risos> Aí eu. eu
1: eu tô vendo que subiu uma mensagem no outro grupo aqui, eu, eu nem sei qual é o contexto, só tá escrito assim aí tem feijoada é. aí eu, eu já, já acabou aqui, porque tipo, não sei qual é o contexto se começou
2: manda entregar com a com falar drone.
1: nossa, já pensou? então vamos de última última dica não sei se conseguirei colocar na tela também. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bom, enquanto.. Enquanto isso eu fico falando aqui, né? Enquanto eu sofro. Aqui com lentidões, assim podemos dizer assim. Eu tenho esse trabalho, vocês já sabem que quando eu começo a falar assim espaçadamente vocês já sabem que eu estou enrolando para tentar é, colocar alguma coisa na tela
2: pra vocês né? é isso
0: É.
1: foi aí, quarta dica na tela alguns até se parecem comigo mas não há outro igual a mim então daqui a pouco Daqui a pouco vamos ver aí se vocês mantêm Tem muitos sócios? Os palpites? Não sei. Poderia ser, é, podia ser. Podia ser, realmente, realmente. Mas agora vamos aquele momento de indicações de de falar. Eu queria deixar um abraço para Alan também, que não pôde terminar aqui o nosso programa também. Um abraço. Como é a gente fez um desafio muito bom? Vou te falar que foi muito bom, independente de que, qual é a resposta, já temos as quatro Sim. dicas, né? Então muito bom o desafio do Alan. E vamos lá. Hoje eu vou começar com Leandro. E aí? Temos dicas culturais. Hoje dica cultural ou dicas culturais? Fique à vontade.
3: Temos,
4: temos. Eu sempre tento trazer aqui alguns conteúdos esportivos. E na plataforma da Google Play, recentemente, foi lançado o um documentário sobre o Brasil nas Olimpíadas. E é bem interessante, porque além de mostrar o contexto das medalhas ganhas, dos medalhistas, enfim, a história de cada um, também mostra atletas que fizeram sua estreia e atletas que se despediram através ali da... em Tóquio. Então... Minha dica cultural de hoje é É Ouro, que é a documentária documentário sobre as Olimpíadas e principalmente sobre o contexto brasileiro dentro das Olimpíadas de Tóquio realizadas nesse ano. Então, aquela atmosfera olímpica tem nesse documentário. Bem interessante.
2: Perfeito. Diego? Trouxe também, eu trouxe aqui o... Eu não lembro se já esse filme, um, mas qualquer coisa fica de novo. É... O filme Infiltrado na Clã. Que tem aí Cara,
1: você
2: acredita? Até hoje eu é. não
1: assisti, eu tô maluco pra assistir. É não, muito bom, não, gente, é, muito bom. Assistir, é, muito é
2: muito bom. É muito bom. Eu tenho que assistir. Spike Lee, né? É, exatamente. O Brabo. O o brabo. brabo. Spike Lee. O Brabo. O Brabo, brabo tem O Brabo Spike
4: Eu e... achei que ele ia ganhar o Oscar. Eu achei que ia ganhar o Oscar. Ah, eu
2: também. Eu, ele, ah, ele até o. Eu acho de que costas, tinha né? que ganhar.
0: Como... É.
2: Quando Green foi o Green Hook né, que ganhou, né? Eu Ufa, acho que sim, né? eu não me lembro agora, mas eu acho que tipo, sim. Até fala da história de, de um músico negro, mas tipo, mesmo falando da história do um músico negro, eles conseguem não, não colocar como personagem principal, sabe? Tá? Aí em protesto o Spike Lee ele vira de costas no, no, no Oscar na hora da, da entrega do, do, do prêmio. Enfim, lendário Spike Lee é isso. Se você não conhece Spike Lee. E a cinematografia do Spark você tem que correr atrás. E pode começar aí pelo infiltrado na Clã, né? Que é a história aí de.. E não tem de... problema nenhum começar a
1: ir atrás agora também.
2: Não tem problema nenhum, claro que não. não. É. É. Sempre atento. Sempre atento, é... É, é o que
1: eu costumo falar,
2: sempre. É a história aí do, de um policial, né? Em 1978, aí, o Ron Stairworth ele se infiltrou na Ku Klux Klan. É, E aí através de cartas e telefonemas tal Ele foi se infiltrando cada vez mais E quando teve que ser ah, Teve que ampliar, né? teve que ser presencialmente Aí ele contou aí com a ajuda de um, de um policial branco né? Para fazer a, a presença E desarmando todos os esquemas da Ku Klux Klan, Grupo supremacista branco, né? Que... extremamente racista, né? Uhum. Eles conseguiram desarmar vários, vários dos esquemas deles de e sabotar, né? Vários dos esquemas deles de, de, de linchamento e vários outros crimes que eles tentavam aplicar na época. Então, é, assim, é... e o filme é um filmaço, assim, além da história ser muito rica, né? Uma história verídica, aí, uma história é baseada em fatos reais. É, você tem aí um filmaço aí do Spike Lee. vale muito a pena, assim. lembrando que
0: o,
4: que o Spike Lee também fez mal com o X, o Daniel, eu acho espetacular também, sim, ele. também,
2: é, é, é Um Denzel, né, o Denzel é só... um dos grandes é, papéis
4: do
0: Denzel,
2: sim, é, o Denzel, pra mim, é, deixa eu no molhado, eu adoro o Denzel, em quase tudo, praticamente tudo que eu assisti dele, eu sempre saí assim, é, fugiu a palavra, hoje as palavras estão fugindo, mas muito feliz, muito contente e contemplado.
0: É isso,
1: é isso, é isso. É, minha dica hoje vai em algo que eu já, uma série que eu já indiquei aqui um tempo atrás, que é uma história que quando eu vi a série que é uma série é uma série é, em cima de um acontecimento real eu fiquei simplesmente alucinado sobre a história e fui pesquisar tudo depois é antiga já mas é uma série que eu sempre vou recomendar que é o povo contra o jay simpson
2: tá quase peguei que essa é um... você acredita? É sério?
1: Ó, que coincidência. Não, era tá vendo? uma das
2: que eu tava na lista aqui que eu ia. Aí eu acabei nem citando. Ainda bem, ainda bem, que coisa. <risos> não, não, eu,
1: te... eu teria falado outra coisa, sem problema nenhum. Não. Ah, não. Mas ó, que bom, tá uns dois aí que. <risos> que você queria, tá vendo? Sim, ó. Sem querer. Não vou falar que eu planejava. planejado. É espetacular, é a história do. Do Jay Simpson, que foi jogador atrás, e aí é o julgamento dele, né, e que esse julgamento foi um circo, foi um, assim, foi um escândalo, cara, os caras usaram tudo que podiam, usaram de pautas sérias de uma forma complicada, na minha opinião, e é impressionante, depois que eu, que eu vi a série, eu vi cenas do julgamento mesmo, como foi. Cara, a semelhança é impressionante. É impressionante. Mano, eles fizeram a releitura assim, perfeita. Obviamente que não há uma segunda temporada. Na verdade, é que é uma série que se encaixa no... É, American Criminal Sto Stories, né? Então são sempre casos, tem só duas temporadas, a primeira é do, do J. Simpson, a segunda é da morte do Versace, né, que é bem legal também, a série, não a morte, gente, pelo amor de Deus, é... por favor, né, e só que a série é espetacular, assim, cara, te prende assim, você não pisca, e tipo, não... Não é, não, não é aquela série de ação todo o tempo, mas mesmo assim você não pisca. Ela dá umas desaceleradas, o que precisa. E, cara, eu não quero nem falar muito, porque a história é espetacular de tudo. Então, você conhece um pouquinho... No caso, o, o julgamento do O.J. Simpson foi um, um marco, assim. na O um marco, não. Foi, tipo... Parou o mundo, né? Só se falava do julgamento do J. Simpson na ocasião. Então tinha notícia. Eu, eu, engraçado, eu até achei uma notícia do ano na internet sobre coisas. Ah, mais um dia do julgamento e tal. Hoje. É... E os personagens perfeitos. Inclusive o personagem que vive, o Chris Warden, eu acho que é o nome, ele faz também para os amantes de This Is Us. É o mesmo ator. Então, pra mim não foi de ver o Chris Warden no People vs OJ. É, no Pra mim foi o contrário. Eu vi. Quando eu vi nos eu falei, olha aí o Chris Warden. Foi o contrário. Gente, recomendo demais, tá? Recomendo demais essa série. Vale a pena, né, Diogão?
2: Vale, vale muito a
1: pena assistir. Então tá, é isso, vamos pra voltar aqui pra encerrar. Desafio. Hoje estamos batendo todos os recordes de tempo, tá? Porque hoje tinha um, tínhamos bastante coisa para se falar, né? É... Tem aí a saída do Daniel Alves, é a saída do Daniel Alves, é, do Daniel Alves no, no São Paulo. O, o William podendo fazer sua estreia. Teve essa questão toda do Neymar. A gente comentou a grande final do primeiro jogo do, do Brasileirão é um Feminino. Então, não estranha aí que a gente está chegando agora a 2 horas e 22. Eu acredito que a gente passe hoje de 2 horas e meia, né? Quase sim, Então, vamos lá.
2: Recorde aí
1: de, de é verdade, Diego. Sempre tá mesmo. Eu estou falando demais, hein?
2: <risos> vamos lá. Quatro Ou dias. de menos? Vocês
1: querem mais? Manda mensagem. <risos> Primeira dica Atuei em quatro países diferentes Todos na Europa Segunda Geralmente fui bem em todas as equipes que joguei Mas como 9 Não fui muito bem Terceira Fui campeão em todos os times que passei Quarta Alguns até se parecem comigo Mas não há
2: outro igual
1: a mim Jogar um segue no, no Gádio
2: Vou de Cristiano Ronaldo
1: ainda Hoje eu tô com 6, do Copa Leandro segue no Pedro.
4: Sigo, mesmo sabendo que não é ele, mas sigo. Acho que o Diego tá no caminho.
1: Lembrando que se for o CR7, o, o Diego e o Silas acertam. Se for o... Ah, Silo, bem,
2: Silo Será
1: que
4: teremos dobradinha Silas? do Silas?
1: É. Ah, o... Se for o Pedro, o Leandro acerta sozinho. É, se for... É... O Gilardino eu acerto sozinho Porque eu fui o último que falei até então né? Se for O Grisman Alexander né? E se for outro jogador Além desses, ninguém acerta Então Mandei a quarta dica agora Só uns minutinhos Pra gente ter a resolução mas é, é estranho você começar o um programa sem saber quem é e terminar antes de saber. É estranho, é estranho. Hoje. Hum. Eu, fui, eu fui eliminado aí do. É a primeira que vez que acontece. acontece? Não, já aconteceu. Acho que uma vez. Sim. Mas é, é isso, né gente? Esse é, o, esse é o risco, né? Infelizmente a gente não controla conexões. Conexões.. Às vezes caem E... Hoje, Alan, você me... eu tive que ser Sacrificado, né, Alan? Pelo bem maior do programa Mas... Cara, eu gostei, do... Eu gostei muito Do desafio que o Alan trouxe Também Foi bem bom Bom, acho que podemos, né? É... Vamos lá? Vamos lá? Como eu não tinha... Como eu não tinha... Informação aqui, né? É... Eu abri aqui um, uma pesquisa rápida. para dar as respostas. Então vamos, vamos lá. Só ver se alguém... Ninguém palpitou, então vamos lá. Primeira dica. Atuei em quatro países diferentes, todas na Europa. Eu não vou falar... Os clubes, senão, vocês já vão matar na hora, mas eu vou falar os países, tá? Estamos falando de Portugal, estamos falando de Inglaterra, estamos falando de Espanha, estamos falando de Itália. Geralmente fui bem em todas as equipes que joguei, mas como 9 não fui muito bem, não tem muito o que falar dessa dica, né? Terceira, fui campeão em todos os times que passei, realmente campeão em todos os times que passei quarta, alguns até se parecem comigo mas não há outro igual a mim bom, então vamos falar dos clubes né, Para dar resposta a tá falando em Portugal a gente tá falando de esporte Inglaterra, estamos falando de Manchester United, Espanha, estamos falando de Real Madrid Itália, estamos falando de Juventus o Alan teve a moral de trazer o Cristiano Ronaldo camuflado em dicas não tão na cara assim, o Diego, o Rafael e Vim, Silas.
2: Vem. Eu acho que eu mereci um ah. ponto a mais, hein? É, porque quê? de cara, hein? Não merecia, Leandro?
0: Aí não eu teria, pra que... Aí eu eu teria
1: de... que dar foto... Aí eu que ser todo bar. mundo, por... porque ó, eu vou te falar, bar. Diego. Eu vou te falar. Tá andando tendo um, uma, uma sequência de acertos em primeira dica aqui que eu não sei o que tá acontecendo com o pessoal, viu? O pessoal tem estudado mais,
2: os jogadores. Pois é, um é pois é.
4: Né?
1: Pois
2: Lembrando
0: é. que eu acertei
4: o Navas numa semana no desafio do Alexander e o Alexander acertou o Valdez no meu desafio na outra semana.
2: Não, e agora não. o Diegão? E agora fala, o Diegão? Jogador eu gostava de lixia, o cara já ia ah, sei lá, é um... Toma Thomas Miller. Thomas Miller. Caramba, droga, eu fiz a dica pra ninguém acertar,
0: gente.
1: É o Archavinho. Mas
2: depois do CR7 dava pra acertar na primeira.
1: Dava, 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 dá, dava. Dá, 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 dá. É que eu sempre acho que não vai ser esses caras absurdos, sabe? Então daí eu você... é, Subiu o um loucão, tipo
2: Silas, né? A gente joga chupa. Tipo... É isso. Aquele cara que chega na frente do gol e chuta Não sabe se vai ser gol, se vai dentro, se vai fora Esse sou
1: eu. Exatamente
2: Gente, a gente começou aqui duas horas São 20 para 5 É verdade
1: <risos> Mas programa bom é assim é. Ó, só Então 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 realmente Teve dobradinha do Silas, viu gente O Silas acertou duas seguidas Nem sei, nem tô Nossa. reconhecendo ele isso gente, a gente tá falando daquele que tem uma dica que se chama vem é, a Champions League e ele fala Gabigol a gente tá falando dessa pessoa a gente tá falando dessa pessoa grande filas, que adoro com todo meu coração porque eu tirei sarro do Silas no último e ele acertou então eu que passei vergonha é, vamos lá, Renan 12 acertos Alexander 10 acertos Matheus Vinicius 9 acertos Thiagão 7, Sila 6 agora Diegão 5, Alan e Leandro Silva 4 ia, é, ia empatar com ele Alan e Leandro Silva ganha, 4 hein? eu e Leandro Malteiro, eu tô chegando no acho que em pra... lugar nenhum 2, é 3 o Edson não está mais na equipe e a Andressa
2: 2, olha lá, o Nic tem um. Eu, yes. eu cheguei a ser lanterna. Ó, oh,
4: recuperação.
2: Recuperação aí, ó. Rumo a Libertadores. É Pelo menos uma vaginha tá na Libertadores Tá no G4, Diegão? Tá no G4? Não sei, eu não perdi ainda
0: não.
2: Tá, não do G4, Tá no G6, G4 não, você g tá sexto. Vou pra
0: prega.
1: Tá já. já vou pra prega VK2,
2: já acabou. Tá <risos> Pra quem tava no time
1: Libertadores, pô. Ah, Tá ótimo. Eu tô. Eu, eu, tô, tipo, eu tô na tipo, Sul-Americana ainda. Eu tô na Sul-Americana. <risos> eu, eu tô no rebaixamento.
0: Não tem sentido, eu tô
1: entendendo. Eu é só... tô quase indo pra segunda divisão. Enfim, gente, vamos embora. Vamos embora, porque
2: falamos bastante aqui. Diego, Rafael, valeu. Diego Rafael, a voz que é doce como mel, não pode faltar, hein? Não pode. Vamos lá, boa.
1: A voz que é calma e boa.
2: Isso! A gente fez o Leandro, mas eu já não lembro.
0: Eu eu vou no lembro. Não, lembro. Eu não lembro. Não
2: lembro. Então vai ficar pra próxima. A gente vai criar uma pro Leandro e ele vai falar também. Valeu, Leandro, obrigado pelo programa Thomas, obrigado pelo programa Alan, obrigado pelo programa Luiz Fernando, valeu aí por participar Vinão também Vinão inclusive reiterou que foi o Green Book mesmo, né E... com Lagoa, Roseli Kate Quem... Quem mais aqui? Play no, é, no Flute Bruno enfim, toda a galera que tá nos assistindo Que vai nos assistir depois Vem com a gente com o bagulho É bom demais Vocês mesmo, a gente Durando aí quase três horas de programa Pessoal ali Junto com a gente Então quer dizer que a gente tá no caminho certo A galera curte E é nós que, que voa bruxão Essa eu puxei lá de fundo Foguete não tem ré Nossa, voltamos para 2005, hein? <risos>
0: é, é um velho. abraço
1: jovem e velho, assim. é, deixar um abraço também pro nosso querido Marcos Calip. que o conhece um
0: abraço
2: Marcos Calito.
1: grande Marcão tá e acho que não tem mais ninguém para se despedir né, vamos embora, tô brincando né? tô brincando não <risos> brinco vai ficar de pato né? É, Leandro Silva, o nosso querido Lucas Paquetal, o nosso querido Bruno Guimarães. Aí inclusive fiquei sabendo aí que você fica no futebol agredindo os amiguinhos. Entendeu? Fiquei sabendo por aí. Você fica, você fica no gol e vem dar soco na cara do, dos atacantes. Aí, quem sabendo é Grande Tiagão. Grande Tiagão. É,
3: Tiagão. Olha a intriga,
2: É aí. que ele foi
4: rápido. Ele antecipou. Isso ele não fala. Ele não, ele não valoriza a antecipação dele. Ele se antecipou. Aí, eu errei a bola.
1: É. E acertou a cabeça dele. Né? É, é, é <risos> infelizmente.
4: Mas pedi desculpa,
1: pedi desculpa. Acontece, acontece. Acontece é, nos, nos melhores. <risos> valeu valeu Leandrão.
4: valeu Thomas valeu Diego parabenizar o respeito a Thomas parabenizar o Diego que o giro Parab parabenizar também o Alan belo desafio um grandíssimo jogador um dos maiores da história mas com dicas ali um pouco artificiais um pouco ali diferentes escondidas Parabeniza.
1: né é escondido. Dicas escondidas
4: então parabenizar a conversa foi ótima quando tem essa duração de mais duas horas e meia porque o papo foi bom, falamos de bastantes assuntos e assuntos importantes também, um pouco até fora ali do campo, então parabenizar aí o programa gigantesco Futebol Apaixonante e também parabenizar ali a todos os espectadores que acompanharam até o final mais um Futebol Apaixonante
1: é isso, obrigado Leandro, obrigado Diego e é isso gente, vamos embora voltamos Voltamos quando? Voltamos. Terça-feira que vem, às 19 E no sábado também estamos aqui, às 14h. Um beijo, um abraço. Eu sou o Thomas Lagoa. Tchau!